1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa è lunedì 16 di gennaio sono le 7.31 in questo momento radiolibertà.net pagina Facebook di Radio Libertà. la trovate facilmente per avere sott'occhio il palinsesto di giornata, nella sua essenza, nelle sue cose principali. Eh, vediamo subito le notizie principali di oggi, come ce le presenta l'agenzia di stamani. Ucraina in apertura: decine di morti a Dnipro. Il presidente Zelensky denuncia un silenzio codardo, dice Zelensky. Più di 30 le vittime nel palazzo centrato da missili russi, raid sui locali della Croce Rossa a Kherson presidente ucraino critica il popolo russo per non aver pronunciato parole di condanna per questo terrore e avverte il vostro tentativo di aspettare la fine di ciò che sta accadendo finirà solo con il fatto che un giorno questi stessi terroristi verranno a prendervi. Il presidente Zelensky che ha spiegato Bruno Vespa sarà al festival di Sanremo il presidente dell'Ucraina. I ristoratori di Roma, invece i dipendenti del locale di Roma dove è accaduto un altro fattaccio di fine settimana, abbiamo tentato di proteggere l'avvocata uccisa, mai cacciato la donna via dal bagno. Per il PM l'omicidio è stato premeditato. Sempre dal primo piano poi dell'agenzia Ansa di stamani, in Germania Greta viene rimossa con la forza dalla polizia. A Lloyds sedeva su un muro della miniera di carbone, gli agenti la trascinano via è stata rimossa con la forza dalla polizia, per sicurezza. Trent'anni fa l'arresto di Totò Riina, il ministro Crosetto dice è una grande vittoria dello Stato, e poi ancora il Papa, imparare a farsi da parte al momento opportuno, il segno del vero educatore è non legare le persone a sé, dice il Papa parlando dello spirito di servizio di... Giovanni il Battista all'Angelus, dedicando la sua riflessione alla testimonianza allo spirito di servizio, così Papa Francesco, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani in Congo dieci morti per l'esplosione di una bomba in chiesa. Secondo i militari l'attacco è stato compiuto dagli islamisti, così come in Nigeria, dove è stato ucciso un sacerdote. Tornando all'Italia, Giorgia Meloni, che si fa gli auguri di compleanno, serve un governo audace, coraggioso, concreto. E mi auguro, dice nel giorno del suo 46esimo compleanno, di non farmi convincere dal sistema che non condivido. Per la cronaca nera, coppia trovata morta in villa, l'ipotesi di un omicidio-suicidio accaduto a Trani in Puglia. E ancora in primo piano la sfida. Nella sfida Bonaccini Schlein per la segreteria del Partito Democratico. A proposito di Sanremo, dove ci sarà Zielienski al festival nella serata finale, lo ha annunciato Bruno Vespa, ci saranno anche l'attrice Chiara Francini e la pallavolista Paola Egonu, le altre conduttrici con Ama. Si completa il cast di chi affiancherà il presentatore nelle serate. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA tocca a Biden. Il sogno di Martin Luther King non è stato ancora realizzato, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, nella sua chiesa. Momento cruciale, bisogna scegliere la democrazia. Il Belice ricorda il terremoto del 68, tante iniziative nei paesi dove ci furono 300 vittime. Belice è entrato nella dizione comune dopo il 68 ma per errore si direbbe in realtà Belice non è che si direbbe si dice la dizione originaria è Belice non Belice comunque al di là di questo il garante dell'Umbria osserva va rivisto il divieto di sesso in carcere in rapporti affettivi tra i diritti inviolabili dice il giurista Caforio L'ANSA poi ci porta in Brasile i militari impedirono l'arresto dei bolsonaristi non lo farete qui Avrebbe detto il comandante dell'esercito brasiliano al nuovo ministro della giustizia. Un aereo precipita in atterraggio in Nepal, decine i morti a bordo, 72 persone, 15 gli stranieri. Il pilota ha evitato le case. Poi la questione di Dante di destra, come ha detto il ministro della cultura, l'ex direttore del TG2, Gennaro San Giuliano. Il valore di Dante è poesia, ribadito Pupi Avati, non politica. Rispetto il ministro, ma è un po' pretestuoso, mentre Crosetto scherza su Twitter, Dante tifoso del Pisa. La prossima settimana, cioè questa, irrompe il vero inverno. Piogge forti, un calo graduale della temperatura, arriva il generale inverno, così ci racconta l'agenzia. ANSA, e sul caso Orlandi occorre sentire Ganswein e Bertone, dice Pietro Orlandi, il fratello della ragazza scomparsa più di 40 anni fa. Per un'indagine seria che non sia propaganda, dice il fratello della scomparsa. Ma lasciamo con questo la prima pagina dell'agenzia ANSA, sulla questione di Giorgia Meloni. Del governo audace, concreto e coraggioso si sofferma in particolare l'agenzia Ansa con un lancio di agenzia di ieri, giusto appunto, le scorie lasciate dalla vicenda del caro benzina, le regionali nel Lazio, soprattutto in Lombardia, la tensione dentro la maggioranza. Fratelli d'Italia rivendica i risultati dei primi cento giorni di governo. Sono già passati cento giorni. Anche Giorgia Meloni, che compie 46 anni, augura a se stessa di non farsi spaventare dalla mole dei problemi, di non farsi ammaliare dalle sirene del potere o convincere da un sistema che non condivide. Mi auguro di essere audace, concreta, veloce, coraggiosa, guardare sempre a quel che è giusto per l'Italia, non deludere chi ha creduto in me, nella possibilità che l'Italia tornasse la grande nazione Naturalmente con la N maiuscola anche in forma orale, che merita di essere e non lo farò, costi quel che costi. Un manifesto che sembra rivolto anche alla maggioranza che sostiene il suo governo. Sabato aveva esortato in collegamento con i candidati lombardi il governo a essere coraggioso non solo a gestire le crisi ma a pensare in grande. Gli alleati confermano fedeltà al governo ma quotidianamente non perdono occasione per puntare i propri paletti. Il duello tra Forza Italia e Lega... Si gioca sempre più sul terreno dell'autonomia differenziata. La Lega è tornata a chiedere che questa riforma debba essere approvata entro il 2023. Gli azzurri invece non parlano di date, ma insistono che nessuna riforma dovrà mai danneggiare il Sud. Sono sicuro, ha detto Matteo Salvini, che dopo 30 anni di battaglie, grazie a un centrodestra serio e compatto al governo e alla presenza importante della Lega, l'autonomia sarà realtà entro il 2023. Il coordinatore di Forza Italia Tajani, altro vicepremier, aveva detto poche ore prima dal Salernitano che nessuna riforma potrà mai penalizzare il sud. L'Italia, ha detto Tajani, non deve essere divisa. Siamo al lavoro perché sia una riforma equilibrata che avvantaggi sia il nord che il sud, ma anche il centro. Ecco perché sui poteri di Roma Capitale dovremo... Lavorare, scrive l'Agenzia, ANSA riassumendo le parole di Giorgia Meloni, anche l'Agi se ne occupa mettendola in questi termini. Si fa l'Italia o si muore. Meloni cita Garibaldi e invita a pensare in grande l'intervento del Presidente del Consiglio all'iniziativa milanese di Fratelli d'Italia per le elezioni regionali. Si fa l'Italia o si muore. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Ha citato la celebre frase attribuita a Giuseppe Garibaldi esortando a pensare in grande. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'Agenzia Anse, il primo piano, andiamo a vedere al volo le prime pagine dei quotidiani di oggi partendo dal Corriere della Sera. L'articolo, il titolo anzi principale, è dedicato alle prove di tregua fra Berlusconi e Meloni dopo la tensione. Tajani ribadisce noi siamo leali, Salvini, autonomia nel 2023, così la mette il Corriere in prima pagina. La foto di Spalla ci porta in Ucraina, missili sui civili, Mosca dice obiettivi raggiunti, ad decine di vittime e dispersi i soccorritori ucraini, la foto del Corriere in prima pagina, portano in salvo una donna ferita dalle macerie del palazzo colpito dai russi ad Dnipro, giusto appunto tra i resti del condominio distrutto da un missile russo i soccorritori con i cani, alla ricerca delle vittime, decine di morti madri, figli, amiche, le storie e le vite stroncate tutto procede secondo i piani, dice Putin il Corriere poi mette in prima pagina la storia dell'avvocata uccisa davanti a un ristorante del Tuscolano a Roma, comparirà oggi davanti al giudice l'assassino di Martina Scialdone. L'uomo, accusato di omicidio premeditato, ha detto al legale di non essere ammalato di tumore, come sapevano al lavoro. Altro giallo, la telefonata al 112 è stata fatta o no durante la lite nel locale? sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera il data room di Minera Gabanelli Simona Ravizza, Giovanni Viafona medici a gettone i numeri shock, quanti sono veramente i medici pagati a gettone oltre 100.000 turni in un anno senza nessuna regola in Lombardia 45.000, in Veneto 42.000, in Piemonte 14.000 nei pronto soccorso ci sono anche irregolari scrive il Corriere della Sera a chiudere la prima pagina del Corriere, come tutti i lunedì, l'Ultimo Banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia è intitolata oggi Un calcio alla morte, che parte da Gianluca Vialli, recentemente scomparso. La riflessione dello scrittore e insegnante Alessandro D'Avenia che tiene ogni lunedì sul Corriere della Sera la rubrica Ultimo Banco, si occupa di questo. Gianluca Vialli da bambino giocava tutto il giorno a pallone sul campetto dell'oratorio. Il primo maestro, senza Franco Cistriani, che lui definì il mio maestro, questa storia non la racconteremmo. Naturalmente il pezzo è molto più com- complesso, complesso, molto più argomentato e lungo, che non il semplice ricordo di Gianluca Vialli. E se ci facciamo in tempo poi ce lo leggiamo. Intanto lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, l'apertura stamani è su benzina, inflazione e bollette solo un italiano su quattro promuove meloni. È già finita, la luna di miele i sondaggisti spiegano il primo calo di consensi, parla la regina dei sondaggi, Alessandra Ghisleri in due mesi i dissensi sono quasi raddoppiati dal 28 al 52% e per la prima volta la Premier e Fratelli d'Italia calano, salgono 5 Stelle e PD risse nella maggioranza sull'autonomia e sul disegno di legge anticartabia, quello per evitare i guai della riforma cartabia presuti o veri. Mentre in primo piano sul Corriere, se chiedo scusa, sul Fatto Quotidiano, si ricorda anche la questione del Marocco e della corruzione, a livello europeo e non solo, quando i servizi di Rabat puntavano sul TG1 di Minzolini, nell'indagine nelle mail di una sigla legata agli 007, poi all'intervista di Mediaparti, il PM del caso Qatar, la politica corrotta distrugge l'Europa, parla il magistrato belga Michel Claes dopodiché la frase è sopra la testata Vespa in qualità di mezzano niente meno annuncia che Zielienski sarà ospite in collegamento al festival di Sanremo e Lavrov al dopo festival in omaggio al contraddittorio no così in prima pagina sul fatto sempre dal fatto economico ecco come i salari stanno pagando la crisi dei prezzi stipendi saliti molto meno dell'inflazione ma le banche centrali temono Aumenti e insistono nella stretta anche se il picco è alle spalle. Ora c'è un'anomalia italiana, scrive Il Fatto Quotidiano. Dal fatto al giornale, il giornale apre con due questioni. La principale riapre la ditta, democratici indietro tutta. Bonaccini richiama Bersani ed alema Il riformista Bonaccini richiama in servizio la ditta e arruola il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per battere la coppia Schlein-Franceschini. Il presidente della regione Emilia-Romagna, in corsa per la segreteria del PD, Bonaccini, riapre le porte del Nazareno a D'Alema e Bersani e tra una tappa e l'altra della campagna elettorale per le primarie del PD, Bonaccini rinnega tutte le battaglie sul federalismo imbarcando De Luca ed Emiliano al sud. A proposito di federalismo realizzeremo l'autonomia entro il 2023. La promessa del leader della Lega Salvini Vicepremiere è un punto e a capo nella querel fra esponenti del Carroccio e Fratelli d'Italia, i più scettici sulla riforma. Un dovere per tutti, scrive Carlo Lottieri commentando in prima pagina sul giornale. Presentando i candidati alle regionali in Lombardia, il leader della Lega Salvini ha detto che l'autonomia sarà una realtà entro il 2023. Questo impegno è l'ultimo di una lunga serie, quindi il vicepremier è stato probabilmente malaccorto nell'essere tanto esplicito. È comunque opportuno appuntarsi anche stavolta alla promessa, sebbene sia lecito essere scettici. Uno dei problemi sta nel fatto che nella maggioranza non tutti sono interessati a un esito federalista, in particolare la forza che ha vinto le ultime elezioni, fratelli d'Italia, affonda in una tradizione centralista, scrive Lottieri, è allora cruciale che il premier Meloni sappia operare, quel rinnovamento che mette al centro dei suoi propositi. Tale rifondazione del centrodestra deve passare dalla riscoperta di quei filoni intellettuali, conservatori e liberali che hanno valorizzato l'autogoverno delle comunità cioè il federalismo sapendo contrastare ogni nazionalismo ottocentesco per esempio scrive Carlo Lottieri sono sempre stati per il pieno diritto di ogni realtà locale a gestirsi da sé molti autori controrivoluzionari, ma anche cattolici liberali come Antonio Rosmini, Lord Acton e Luigi Sturzo. Uno dei massimi conservatori del secolo scorso, Robert Nisbet, vide nella centralizzazione del potere uno dei maggiori fattori di distruzione dello spirito comunitario e delle tradizioni. Per la destra non si tratta solo di capire chi si è, da dove si viene. Alla fine è in gioco la possibilità di dare risposte ai problemi della società italiana. Bisogna allora che si scardinino quei tortuosi meccanismi che negli ultimi sei anni hanno bloccato perfino quell'autonomia differenziata che pure in nessun modo consegnerebbe un vero autogoverno alle regioni e alle città. Su questi temi prosegue Carlo Lottieri nell'articolo di fondo del giornale. La coalizione di governo rischia molto, specie quando annuncia riforme per restituire alle regioni una qualche capacità di autodecisione e poi delude le attese. Al nord la questione è cruciale, come nel 2017 attestarono i risultati dei due referendum in Lombardia e ancor più in Veneto: maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto a favore dell'autonomia. A questo punto conclude Lottieri: si tratta di avviare un'operazione verità la quale mostri come sia soprattutto il mezzogiorno ad avere bisogno di quel federalismo che, se effettivo, obbligherebbe ogni comunità a reggersi da sola e a competere con le altre. D'altra parte, mentre sono le regioni settentrionali a lamentarsi e protestare, il prezzo più alto del centralismo a scapito delle logiche di mercato è pagato proprio dal Sud, che non a caso continua a trovarsi in una situazione quanto mai difficile, scrive. Carlo Lottieri confermando, eh, commentando, chiedo scusa, il tema dell'autonomia e del federalismo Un dovere per tutti è il titolo dell'articolo di fondo la centropagina sul giornale Forza Italia blinda il governo e Meloni brinda, blinda e brinda non vi deluderò, Ronzulli tanti risultati senza tradire i nostri valori e poi Fausto Viloslavo Racconta in prima pagina sul giornale di un sacerdote bruciato vivo in Nigeria 17 fedeli fatti saltare in aria dall'ISIS in Congo e villaggi sotto attacco dello Stato Islamico nel nord del Mozambico. I cristiani sono sotto tiro, soprattutto in Africa. In Congo l'attacco è stato rivendicato dal ramo africano dell'ISIS chiamato ISCAP. Lasciamo il giornale andiamo a vedere la prima pagina del Quotidiano Nazionale, giorno Nazione Arresto del Carlino, arresti impossibili, norma da cambiare, la modifica della riforma Cartabia. Oggi per alcuni reati le manette scattano, scrive il Quotidiano Nazionale, soltanto se c'è una denuncia di parte. Il ministro Nordio promette interventi urgenti. Costa di azione, intervistato dal Quotidiano Nazionale, dice ci fidiamo di lui. Parla anche il SIULP, sindacato di polizia. I cittadini non si sentono più sicuri. Questo è il tema d'apertura. Affrontato in primo piano sul Quotidiano Nazionale. Le falle della legge Cartabia. Nordio rivede la riforma, reati mafiosi e arresti. Svolta o si blocca tutto? Allo studio un decreto per correggere... Alcuni effetti delle norme precedenti si va verso la revisione dell'obbligo della querela di parte. Salvini commenta, ora è una follia. Sono convinto che il governo porrà rimedio ad alcuni errori di valutazione, dice il vice premier leghista. Salvini, adesso se ti beccano in flagranza che stai rapinando o rubando ma non c'è denuncia, torni a casa. È una follia sono in corso le valutazioni per riconsiderare alcune scelte di rendere procedibili a querela reati contro il patrimonio in contesti mafiosi e altre ipotesi di reato che per il contesto in cui maturano rendono indispensabili provvedimenti cautelari d'urgenza lo dice una nota del ministero della giustizia insomma nordio pronto a rivedere la riforma cartabia lasciamo il quotidiano nazionale andiamo a vedere anche il mattino di napoli Che apre sul tema delle autonomie regionali, pressing Lega. Salvini insiste, sarà realtà l'autonomia entro l'anno, Meloni cauta. Farò ciò che è giusto per l'Italia. Bonaccini fa il tour in Campania e dice, prima dell'autonomia bisogna definire i LEP, i famosi livelli essenziali delle prestazioni, per garantire diritti sociali e civili uniformi in tutta Italia. Il sindaco di Napoli, Manfredi, più poteri ai sindaci. Altra variazione sul tema, mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano napoletano, PNRR e bandi deserti, l'Italia chiede all'Unione Europea di rimodulare i fondi, rimodulare eh, l'applicazione del PNRR, ecco trattori e treni a idrogeno, la lista degli investimenti impossibili, giovedì scorso la riunione della cabina di regia del PNRR sotto la guida del ministro Fitto e sempre dal quotidiano napoletano a Napoli agenti negli ospedali più a rischio dopo l'annuncio del ministro Piantedosi continua in tutta Italia la scia di violenze e aggressioni ai danni del personale sanitario impiegato nelle prime linee fenomeno che alimenta la fuga dei camici bianchi diventa sempre più difficile reclutarli dopo l'intervento del ministro Piantedosi a Napoli subito agenti negli ospedali più a rischio Cardarelli, Pellegrini, Ospedale del Mare. Emilio Bellinfante, primario del pronto soccorso del Pellegrini, spiega sicuramente è un deterrente contro le aggressioni, ma non è questa l'unica soluzione. Occorre intervenire su ciò che sta attorno e alimenta i superafflussi di pazienti, creando lunghe attese, caos e grande stress. Decongestionare le corsie, dice anche il ministro della Salute Schillacci. Poi Salernitana Shock, l'Atalanta ha vinto 8 a 2, un punteggio dagli albori del calcio, da 1905 praticamente, quando si vinceva 8 a 2, 10 a 4, quelle robe là. Intanto, lasciamo il mattino, andiamo a vedere anche il tempo di Roma, apertura dedicata al voto nel Lazio. Neanche il PD crede in D'Amato, l'assessore della sanità, candidato del Partito Democratico. Partito impegnato nel congresso snobba le regionali, sconfitta nel Lazio prevista, l'assessore alla sanità sbotta anziché pensare alle primarie, facciano campagna elettorale, la sfida di Bianchi e Conte rendere irrilevante il PD anche in Lazio e in Lombardia, Conte inteso come il presidente del Movimento 5 Stelle. Salvini sull'autonomia, obiettivo centrato nel 2023, il leghista è sicuro del governo e poi Nordio che fa il tagliando alla riforma Cartabia. Villa Panfili invece chiusa per cinghiali avvistati a Roma. Villa Panfili scatta l'allarme, il parco che la domenica è abitualmente frequentato da molti romani è stato chiuso in alcuni punti per precauzione. L'emergenza non è terminata tra avvistamenti, incidenti e un piano di abbattimenti che si è rivelato un flop nonostante negli ultimi sei mesi siano stati catturati o eliminati 700 esemplari anche a Torino giù verso la Gran Madre arrivano dalla collina i cinghiali come documentava la stampa proprio l'altro giorno lasciamo con ciò anche la prima pagina del Tempo di Roma Repubblica mette in primo piano le riforme la destra spaccata Salvini rilancia l'autonomia ma Meloni dà precedenza al presidenzialismo, alla narrazione ormai standard, anche Forza Italia frena sul progetto di Calderoli mentre i benzinai vanno verso lo sciopero per il decreto carburanti. In Nigeria, un parroco bruciato vivo dagli islamisti nella chiesa di San Pietro e Paolo di Kafin Koro, diocesi di Minna, stato di Paikoro in Nigeria. È morto così da martire padre Isaac Aci, un prete cattolico, in primo piano, poi il Rai da Milano di ultima generazione, imbrattato il dito dell'artista Cateland che sta davanti alla borsa di Milano, la Cina che ammette sulla Covid ora 60.000 morti e poi Repubblica con Gabriele De Romagnoli si occupa in prima pagina della difficile vita del figlio di Rocco Siffredi, il porno attore, la vita a ostacoli di Siffredi Junior tra pista e università. Non è facile. Portare questo cognome, mentre Corrado Augias replica a Dante, che è il nome tutelare della destra, <coughs> un'insensata provocazione, scrive il vorace Corrado Augias da par suo in prima pagina rispondendo al ministro della cultura, ovvero Gennaro San Giuliano, che ha novelato Dante tra i fondatori del pensiero della destra. Lasciamo con ciò la Repubblica, andiamo alla prima pagina della stampa di Torino, la consorella Agnelli Elcan, Meloni cede via libera al MES, argomento di cui parleremo poi anche nel cui Parlamento che riprende ad avere il suo contatto fisso il lunedì con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari alle ore 9. Alle ore 9.15 invece la nostra grande città, con tante cose curiose che ricorrono più o meno in questi giorni, ce ne parla Carla De Bernardi. Intanto però Meloni cede via libera al MES, scrive la stampa. Giorgetti a Bruxelles ha detto che il Ministero del Tesoro è al lavoro sul documento. Berlusconi chiama la Premier e le dice basta fare da sola. Intervista a Renzi. Il governo non supera il 2024. Quanti errori sulla benzina, dice. Il leader di Italia Viva alla stampa. Consenso ancora alto, ma accusare i gestori è stato un autogol. Manca una visione del paese. La Premier smetta di inseguire il consenso sui social network. Il futuro del PD. Bonaccini vincerà a mani basse e sarà leader dei socialisti. Invece noi del terzo polo siamo liberali e popolari. Il ruolo di Enrico Letta era lui l'alleato più solido della Premier. Non avrebbe vinto senza la disastrosa strategia di Enrico, dice. Renzi, nell'industria intanto 60.000 posti a rischio. Buona notizia, il numero di lavoratori del del settore metalmeccanico coinvolti dalle crisi nel secondo semestre 22 è calato di 10.000 unità. Cattiva notizia... Tutte le vertenze storiche restano irrisolte, nei sei mesi trascorsi i lavoratori coinvolti sono passati da 70.000 a 60.000, un problema che riguarda Nord e Sud. Sempre dalla prima pagina poi della stampa Massimo Cacciari che riflette la politica ha fatto a pezzi lo Stato sociale, la questione della retorica dello Stato leggero, tra le molte vittime il salto d'epoca che viviamo sta mietendo possiamo contare anche lo stato sociale il welfare che era il vanto delle politiche europee del secondo dopoguerra la crisi viene da lontano gli economisti l'avevano prevista già tra anni 70 e 80 senza una riforma dell'amministrazione senza stato leggero dal punto di vista burocratico senza una rigorosa spending review e senza la precisa volontà politica di porre ai primi posti nella gerarchia dei valori formazione, innovazione e sanità, non sarebbe stato possibile sostenere politiche fiscali aggressive e l'aumento irresistibile del debito pubblico. Un welfare tutto in deficit esiste solo nel libro dei sogni delle promesse elettorali. Nessuna forza politica, nessun governo hanno saputo affrontare il nodo che adesso si porta via anche lo Stato sociale, il Welfare, scrive Massimo Cacciari in prima pagina sulla stampa di Torino. Scontro sull'autonomia, la riforma può sfasciare il sistema sanitario, scrive la stampa, sempre in maniera neutrale, e presentando come si deve la riforma, per Matteo Salvini l'autonomia differenziata sarà realtà entro il 23%, Rilancia la riforma presentata dal ministro Calderoli, Salvini, e non fa un regalo di compleanno a Giorgia Meloni. Giusto sabato la Premier si è lamentata di chi prova a mettere i bastoni tra le ruote. L'autonomia è più che un bastone, è un tronco tra le ruote, niente po', po di meno. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, il titolo a tutta pagina. Più restrizioni, più vaccini, più morti. Pezzo di Matteo Lorenzi in apertura. Ecco cosa deve appurare una commissione di inchiesta seria. È il drammatico bilancio della reazione italiana alla pandemia. I dati comparati tra i vari paesi dimostrano che non c'è alcuna relazione causa-effetto tra misure liberticide o copertura vaccinale e minore extramortalità. Anzi... Un ulteriore colpo è il Green Pass, l'altra lezione del Covid, risultati degli studi spesso alterati a vantaggio di Big Pharma, scrive. La verità, commento del direttore su altra questione, i 30 all'ora servono solo a fare cassa, i veri numeri, Sala vuole più multe per ripianare i debiti, il limite di 30 km orari proposto in certe aree di Milano non serve per diminuire gli incidenti già in calo da vent'anni né per ripulire l'aria anzi rischia di creare più smog la verità è che il sindaco ha bisogno di entrate perché le casse del comune sono vuote, scrive il direttore della verità foto di prima pagina con il segretario CGL Landini lo scandalo CGL non è tanto l'inno sovietico quanto il tradimento dei lavoratori scrive Francesco Borgonovo e poi a centropagina Giacomo Amadori torna sulla storia dell'incontro fra Renzi e lo 007 Mancini nel dicembre, pre-vigilia di Natale del 2020, Renzi nega, ma foto e tabulati confermano la ricostruzione fatta dalla verità del suo incontro con lo 007 Mancini, ieri anche la 7 con Massimo Giletti si è dedicata a questa importantissima questione, manda... Su tutte le furie l'ex premier Renzi che denuncia contraddizioni, però le carte della procura non mostrano falle nel racconto della donna che lo ha filmato, scrive la verità in prima pagina. Pagina 11 c'è l'articolone di Giacomo Amadori, Renzi grida alla diffamazione ma i tabulati danno ragione alla professoressa. Renzi minaccia cause, parla di contraddizioni nel racconto della donna che l'ha visto con Mancini. La Digos però ha analizzato gli spostamenti della testimone attraverso cellulare e telepass e tutto con bacia, secondo Giletti in opero. La prima foto viene fatta alle 16.21, alle 16.29 l'indagata riceve una chiamata e il telefono aggancia una cella nell'area di Fiano Romano. Scatti effettuati dal finestrino dell'auto, in alcuni si intravedono la giacca del padre, la sciarpa della madre... Il seggiolino del figlio. Cosa si sono detti però quel 23 dicembre 2020 Renzi e il numero 2 dei servizi segreti Mancini? Forse Mancini era mandato da Conte per trattare con Renzi, poi il governo è caduto, insomma cosa c'era sotto? È la importantissima questione. Mentre Mettiamo, eh, citiamo anzi tra eh, le questioni di prima pagina messe in rilievo dalla verità di oggi la cartolina di Mario Giordano due o tre cose su Giuseppe Conte lo smemorato di Voltura Rapula Paolo Del Debbio con i tassi alti la Banca Centrale Europea soffia sul fuoco dell'inflazione interviste del lunedì Luca Zaia lo vediamo tra poco viva l'autonomia chi parla di secessione dice boiate Lucio Caracciolo, intervistato da Fabio Dragoni, il direttore di Limes, tra russi e ucraini gli unici a vincere sono gli americani. E a chiudere, il giro d'affari sulla pelle dei minori stranieri, è l'inchiesta di Laura della Pasqua, il lato più ambiguo dell'immigrazione clandestina. Sulla pelle dei minorenni stranieri o presunti tali, in Italia si fanno affari, l'accoglienza è obbligatoria, i comuni per ognuno ricevono 100 euro al giorno ma non avendo strutture li girano alle cooperative, così le presenze sono triplicate dal 2020. Molti falsificano l'età e una legge targata PD 5 Stelle impedisce di accertarla l'età. L'approfondimento, l'inchiesta è alle pagine 12 e 13. Con un'intervista anche a Carlo Grilli, li facciamo studiare e poi fuggono altrove l'hanno definita la Lampedusa del Nord-Est è Trieste parla l'assessore alle politiche sociali di Trieste appunto Carlo Grilli Trieste è il punto d'arrivo della rotta balcanica li facciamo studiare poi fuggono altrove dice l'assessore intervistato da Laura della Pasqua altra intervista al senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan se fai un controllo ti accusano di xenofobia c'è l'interesse preciso a non ostacolare gli arrivi per non turbare Il giro di soldi che c'è stato. Per quanto riguarda poi in particolare i minori stranieri, le loro presenze sono triplicate dal 2020. L'accoglienza è obbligatoria per i comuni, che per ognuno ricevono 100 euro al giorno, ma non avendo strutture li girano alle cop e parte il business. Molti falsificano l'età. Una legge targata PD 5 Stelle, a marzo del 2017 fu approvata la legge Zampa impedisce di accertare l'età. È sufficiente un'autodichiarazione per ottenere permesso di soggiorno, assistenza medica gratuita, programmi di integrazione, benefici estesi dai giudici fino ai 21 anni. Pagina 12 e 13 della verità per gli affari sulla pelle dei minori stranieri. Andiamo a vedere anche libero. L'apertura è dedicata alla verità sul consenso di Giorgia e del Governo. Cosa pensano gli italiani? la sinistra parla di un crollo di popolarità ma i dati la smentiscono secondo gli analisti, sondaggisti eccetera eccetera non basta la decisione sulla benzina a cambiare gli equilibri e i giudizi compagni delusi i dati smentiscono il calo di consensi per Giorgia Meloni e per il governo dopodiché abbiamo fenomeni mediatici a confronto un paragone abbastanza particolare quello che fa Libero mettendo uno di fianco all'altro a sinistra il leader ucraino presidente Zieliensky a destra il deputato con gli stivali Abubakar Sumaoro fenomeni mediatici ci mancava Zielienski a Sanremo scrive Daniele Dell'Orco mentre Sumaoro dichiara 9.000 euro aggiunge Alessandro Gonzato e in un riquadro li mette insieme tutti e due libero facendo il confronto Sumaoro dichiara 9.000 euro nel 2021 quasi come un percettore del reddito di cittadinanza Conte con la Jaguar da 320 cavalli, svetta Tremonti per reddito 1.588.000 euro, ha dichiarato Giulio Tremonti. Facciamo affari con l'Occidente, Global Addio, è il titolo dell'intervista di Fausto Carioti al ministro Adolfo Urso, che segue a pagina 2, i sistemi autoritari ci stanno sfidando, creiamo in Occidente... Un mercato libero, dice il ministro delle imprese del Made in Italy. La globalizzazione è finita, global addio. Ora serve un asse euro-atlantico. La benzina? Tuteliamo l'interesse nazionale. Perché come diceva lui, la la patria si difende anche facendo la guardia a un bidone di benzina, giusto appunto, diceva Mussolini niente popò di meno da Bruxelles che come tutti sanno insieme a Dante è uno dei fondatori del pensiero di destra in Italia da Bruxelles ci aspettiamo prima Dante e poi dopo qualche secolo è arrivato Benito da Bruxelles ci aspettiamo la revisione del patto di stabilità e un fondo europeo per difendere le imprese dice il ministro Urso. Le elezioni europee segneranno una svolta, nascerà un'alleanza tra popolari e conservatori, l'Italia sarà il modello, il non plus ultra, eccetera, eccetera. Soprattutto eccetera, mentre Vittorio Sgarbi parla di Dante, patriota, fu lui il primo italiano vero. E ancora, se anche i super draghiani non si fidano più della Banca Centrale Europea, Giavazzi vuole proteggere i BTP, i buoni del tesoro italiani, dalla Lagarde, dalla tremenda presidente della Banca Centrale Europea, anche l'alter ego di Super Mario, cioè il professor Giavazzi, molla la BCE. Sono tutti stufi di Christine Lagarde. Per l'ex consigliere di Draghi, l'esimio professor Giavazzi, meglio affidare i BTP al MES. E Patuelli, ABI, Associazione Banca Italiana, torna di nuovo a puntare il dito sul rialzo dei tassi, scrive. In prima pagina, Libero, libero che affida l'articolo principale, l'articolo di fondo, a Vittorio Feltri, sotto un titolo molto seducente. Meglio vecchi che morti o giovani. Meglio vecchi che morti o giovani. Futuro d'argento. La cosa è molto intrigante. Massimo Fini da alcuni anni scrive per il Fatto Quotidiano, confesso di leggerlo Sempre non condivido neanche una riga dei suoi articoli. Di uno scrittore o giornalista non è obbligatorio sposarne il pensiero. Qui c'è un erroretto che insomma, andrebbe segnato. Di uno scrittore non è obbligatorio sposarne il pensiero. È Una ripetizione, ma gliela facciamo buona, ci mancherebbe, ma se ciò che scrive ti interessa è ovvio che tu lo segua. Fini ha sostenuto ieri in un pezzacchione che i vecchi tutto sommato debbano pentirsi di essere tali perché sono un disturbo per sé e per la società. La sua opinione è bene argomentata e la rispetto come ho sempre fatto da quando seguo Massimo come uno dei migliori autori italiani. Ricordo che egli lavorò con me quando negli anni Ottanta dirigevo l'europeo poi l'indipendente eccetera. Ebbene non ho mai bocciato un suo articolo non per cortesia ma perché la prosa del nostro era e rimane di alto livello benché le tesi da lui sostenute talvolta mi lasciassero non perplesso ma sbigottito Fini sostiene che l'allungamento della vita si è rivelato un boomerang eccetera eccetera insomma parte dalla difesa del fatto che essere vecchi non non è così male, meglio vecchi che morti o giovani Io sogno centri abitati frequentati solo da vecchietti calmi e ragionevoli che non vadano in discoteca a far casino, che non si droghino come deficienti e non ci chiedano la mancia per sbronzarsi come fanno questi giovinastri di oggi. Io amo i vecchi, conclude Vittorio Feltri, forse perché sono vecchio anch'io e detesto chi strilla, chi protesta, interrompe il traffico sulle autostrade per imporre al governo di lottare contro i cambiamenti climatici che ci sono sempre stati e non hanno mai ammazzato nessuno. Caro Massimo, o vai nell'aldilà quando ti avvicini alla cinquantina o sei condannato a incanutire. Preferisco la seconda ipotesi, scrive Vittorio Feltri nell'articolo di fondo del Quotidiano Libero che lasciamo adesso per andare a vedere che cosa... Il quotidiano di Sicilia di sabato, perché? Perché intanto pone un tema interessante in prima pagina, la spending review, mission impossible, tutti la invocano, nessuno la fa, spesa pubblica grande e incompiuta e la ragioneria generale dello Stato, sottolinea, una pubblica amministrazione è incapace di tagliare, ma poi in primo piano il quotidiano di Sicilia si occupa anche del processo a Matteo Salvini, il processo Open Arms, si terrà il 24 marzo la prossima udienza del processo che vede imputato il ministro Matteo Salvini, allora ricopriva il ruolo di ministro degli interni, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per non avere autorizzato nel 19 agosto lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave Open Arms Organizzazione non governativa spagnola scrive in prima pagina e poi a pagina 2 c'è l'articolo di dettaglio su open arms e il processo una delle cose forse più incredibili della storia politica contemporanea a Matteo Salvini (coughs) incredibili e francamente surreali per moltissimi versi surreali forse facciamo un complimento diciamo a questa vicenda giudiziaria in ogni caso lasciamo anche il quotidiano di Sicilia di sabato e poi adesso apriamo tra poco adesso chiedo l'ausilio, l'aiuto di Federico Borsari che saluto e ringrazio in regia abbiamo, abbiamo quest'oggi un musicista molto particolare che ci porta nel cuore dell'Armenia e dell'Arzak, la regione ancora sottoposta ha un embargo di fatto e che eh, vede 120.000 persone armeni in gravissima difficoltà. Non hanno cibo, ne hanno sempre meno, eh, sempre meno aiuti sanitari. Il corridoio unico che li collegava all'Armenia è stato chiuso con un pretesto ambientalista, pensate un po', perché protestano contro lo sfruttamento delle miniere d'oro da parte dell'Azerbaigian, che non ha, vede di buon occhio, per usare un eufemismo, i fratelli armeni, fratelli nostri più che degli azeri, ma comunque in ogni caso eh, questa musicista, violoncellista ha fatto un'operazione di abbinamento nel suo ultimo album, poi vi diciamo tutto, eh, tra eh, le sonate per violoncello di Jon Sebastian Bach e alcune delle melodie tipicamente armene. Vorrei chiedere a Federico di selezionare una di queste melodie tipicamente armene che um, vengono interpretate e appaiate in questo disco che è stato appena recensito dal venerdì di Repubblica in maniera molto bella la scorsa settimana e um, che adesso cerchiamo di, così, di ascoltare per entrare poi nel dettaglio degli articoli principali di oggi.
0: Nobody boy, I'm not
2: a
1: solo si intitola questo album eh, benissimo recensito venerdì scorso sul venerdì di Repubblica tra le altre cose Astrig Siranossian è il nome della violoncellista che abbiamo appena ascoltato in due brevissimi flash derivati dalla tradizione musicale armena Nata a Lione nell'88, Astrid Astrig con la G, chiedo scusa, Siran è appunto una violoncellista francese di origini armene, nata da genitori armeni nella città di Lione. Inizia a suonare a tre anni, suona dal palco già all'età di cinque anni i concerti di Antonio Vivaldi, talentuosa, vince un posto al Conservatorio di Lione, a 15 anni diploma di musica. E in quest'ultimo lavoro, in quest'ultimo album, appunto Duo Solo, eh, accompagna le suite per violoncello di Johann Sebastian Bach con le melodie della sua tradizione, della sua terra, dell'Armenia. Intanto torniamo alle notizie del giorno, agli articoli principali di oggi dal Corriere della Sera di Stamani la questione dell'autonomia entro il 2023 ha detto Salvini arrivando al Palazzo delle Stelline di Milano per la presentazione dei candidati della Lega in Lombardia alle regionali del 12 e 13 febbraio tre certezze per Salvini la prima, dopo 30 anni di battaglie, grazie a un centrodestra serio e compatto al governo e alla presenza della Lega, l'autonomia sarà realtà entro il 2023 La seconda questione riguarda due degli obiettivi con cui il centrodestra ha vinto le elezioni l'autonomia e il presidenzialismo siamo persone che mantengono la parola e non si dice preoccupato Salvini per le discordanze con gli alleati abbiamo una bellissima squadra in consiglio dei ministri amici che a volte partono da presupposti differenti ma trovano sempre la sintesi terza certezza del ministro delle infrastrutture l'esito delle urne tra 27 giorni. La nostra vittoria alle regionali in Lombardia ci sarà a partire da Milano, assicura. Salvini cercando di silenziare i sondaggi che vogliono la Lega in caduta libera anche a Milano a favore di un'annunciata vittoria di Fratelli d'Italia che ha già cominciato a rivendicare più assessorati in giunta. Giorgia Meloni, sabato aveva già messo in chiaro la questione auspicando di ricominciare a lavorare con Fontana e una giunta di centrodestra alla guida della regione Lombardia. Se è tornato a parlare anche Gianfranco Fini che è riapparso in tv, ospite di Lucia Annunziata a mezz'ora in più su Rai 3. La Lega non corra senza compensazioni, rischia. L'unità del paese sull'autonomia, sanità a rischio scrive... La stampa di Torino, Salvini corre, Meloni infastidita, perplessità anche in Forza Italia. Le opposizioni vogliono scuole e ospedali fuori dalla riforma, scrive la stampa in primissimo piano. Eh, L'allarme lanciato dalle regioni sulla situazione finanziaria della sanità era sulla stampa di ieri. In una lettera al ministro Schillaci, le regioni definiscono la sanità a rischio bancarotta, l'allarme è stato raccolto dal quotidiano torinese che ci ha aperto ieri la primo, il primo piano di politica interna, le conseguenze e la previsione potrebbero essere catastrofiche dicono le regioni, buona parte delle regioni che hanno fatto un appello al ministro della salute Schillaci, togliere la sanità e la scuola Dal campo delle autonomie differenziate lo chiede con insistenza il Partito Democratico, che si dice pronto alle barricate, ma lo pensano anche in Forza Italia. Come ripetono diversi presidenti di regioni del Sud preoccupati di dividere l'Italia, è uno dei nodi della riforma proposta dal ministro Calderoli e rilanciata da Salvini. Così facendo Salvini non fa un regalo di compleanno a Giorgia Meloni. Solo sabato la Premier si è lamentata di chi prova a mettere i bastoni tra le ruote al suo governo, non solo dall'opposizione. Il tema dell'autonomia più che un bastone è un tronco, scrive la stampa. Le perplessità non si contano sia all'interno di Forza Italia che in Fratelli d'Italia. Ma Salvini tira dritto Calderoli in prima persona sta cercando di smentire la sensazione che si divida il paese, che si penalizzi il sud, come ha detto anche Antonio Tajani, che ha parlato di rischio che l'autonomia possa dividere il paese e penalizzare il sud. Calderoli sta incontrando uno a uno i governatori del sud, ultimo il siciliano Schifani, venerdì. Il percorso dell'autonomia lo porto avanti, non ci sono santi, dice Calderoli, smentendo che ci sia un derby tra chi accelera e chi frena. Le cose vanno fatte con i tempi giusti. Cum grano salis, dice Calderoli. Intanto Gianfranco Fini ha detto la sua, di nuovo comparso in tv a mezz'ora in più su Rai 3, si rivolge ai leghisti, dice che la fretta può essere cattiva consigliera, eccetera, eccetera. La Presidente del Consiglio sottoscriverebbe parola per parola ciò che ha detto Fini, scrive la stampa. Secondo Fini l'autonomia sarà la vera grande questione politica, eccetera. Eh, Si recupera perfino, verrebbe da dire Gianfranco Fini. Si aggiungono alle barricate del PD quelle prospettate niente, po' po' di meno che da Gianni Cuperlo e poi... Nella scuola, altro tema oltre alla sanità, basta citare i dati dell'ultimo rapporto Svimez sull'accesso al tempo pieno alle elementari, garantito al 50% dei bambini in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, soltanto al 10% degli studenti, in Sicilia 18% in Campania, 24% in Calabria. Per la sanità parlano le inchieste pubblicate su questo giornale nelle ultime settimane. Liste d'attesa per visite ed esami clinici, macchinari obsoleti nei reparti degli ospedali, in un panorama preoccupante le regioni del sud fanno registrare sempre numeri più negativi. Che poi verrebbe da dire, questi sono i frutti allora dell'unitarietà, dell'assenza di autonomia? della mancanza di responsabilità gestionale tipica dell'autonomia cioè ti do l'autonomia ma tu sei responsabile questo dovrebbe essere il discorso delle autonomie sei responsabile anche economicamente perché è un altro aspetto che non si considera è che tutte queste materie che le regioni chiedono devono essere accompagnate dall'autonomia finanziaria in entrata e in uscita quindi le risorse devono essere le risorse proprie non sei capace di recuperarle? C'è troppa evasione fiscale? Vedi un po' di recuperarla tu, caso mai. In teoria questo naturalmente. In pratica si vedrà. In ogni caso, se c'è questo disastro oggi che non c'è l'autonomia, eh, allora a che, a che cosa lo imputiamo? Alla mancanza di autonomia o al centralismo o al fatto che... con la, Come la mettiamo? Se il quadro è questo qui, drammatico, orrendo, sperequato, differenze enormi, oggi a cosa le imputiamo? Come si fa a dire che con l'autonomia la responsabilità è peggio? Sono domande un po' elementari se vogliamo, no? ma se oggi ci si calca la mano sul fatto che esistono differenze, che il 10% degli studenti in Sicilia viene garantito ai bambini l'accesso alle elementari contro il 50% della Lombardia, di chi è merito? Di chi è colpa? Mm, a cosa lo dobbiamo Questo, dun, questi numeri così diversi? Se la sanità funziona un po' meglio in alcune zone del paese piuttosto che in altre, a cosa lo dobbiamo? Al federalismo che non c'è? All'unità? È colpa dell'unità d'Italia? Chi lo sa? Intanto, sul tema del federalismo, dicevamo prima Luca Zaia, intervistato dalla Verità, pagina 5, da Stefano Filippi, chi è contrario all'autonomia è contrario alla Costituzione. Dice il Presidente del Veneto, il governo procede bene, sarà un vantaggio per l'intero Paese. Chi parla di secessione dice, boiate, Giorgia Meloni in due mesi ha fatto più di tutti gli altri. Ci vuole un'opposizione forte, altrimenti si rischia che si crei all'interno della coalizione l'opposizione. Nel 2026 a Cortina le Olimpiadi più sostenibili della storia, dice il Presidente Zaia. Mentre a proposito di interviste c'è anche da segnalare quella a Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, su Libero, pagina 6, dibattito nel centro-destra. La coalizione è unita ma no al pensiero unico, nessuno intende mettere i bastoni tra le ruote al governo, nella maggioranza sensibilità diverse, la pluralità punto di forza. L'espressione bastoni tra le ruote mi è sembrata esagerata, dice Romeo, parlerei piuttosto di sensibilità differenti dobbiamo essere bravi a trasformare le diversità in punti di forza l'autonomia serve a valorizzare i territori a dar loro più potere decisionale non toglie risorse a nessuno speculazione sui carburanti non so se c'è stata quello che è certo è che subito dopo la pubblicazione dei decreti i prezzi dei carburanti sono scesi di qualche centesimo il dubbio viene, dice Romeo a Libero, da Libero passiamo a Tempi perché su tempi.it a proposito di carburanti e speculazione c'è un pezzo di Amedeo Lascaris che recuperiamo dal 13 di gennaio scorso che però mh, vale la pena di citare perché fa il punto su quanto pesano davvero le accise e i rincari dei gestori cioè appunto Le cosiddette speculazioni. Meloni annuncia che in caso di aumento del prezzo del greggio, le maggiori entrate dell'IVA saranno usate per sterilizzare le accise, che incidono molto più sul prezzo finale dei rincari dei gestori. Con la fine degli sconti all'IVA e il taglio delle accise applicate dal governo Draghi, L'Italia deve fare i conti di nuovo con il caro carburanti e tutto ciò che ne deriva. Per aziende e famiglie il dibattito è andato nella direzione dello scontro tra governo e gestori della rete di carburanti. Un comparto caratterizzato, scrive, tempi da problemi strutturali frutto di decenni di politiche inadeguate a partire dalla liberalizzazione delle licenze. Bersani, Letta. Semplificare un problema cronico per l'Italia, cioè avere i prezzi dei carburanti tra i più cari d'Europa e accise al limite del grottesco, cioè tasse sulla guerra in Etiopia e tutte quelle belle cose, non è utile a comprendere le posizioni sia del governo sia degli operatori del settore additati come responsabili dei rincari. In base ai dati del 9 gennaio diffusi dal Ministero dell'Ambiente, il prezzo medio settimanale della benzina si attesta a 1,812 euro al litro, dove la componente fiscale, cioè accise più IVA, è pari a 1,05 euro al litro, cioè il 58%, quella industriale è 0,75 euro al litro, materia prima 0,54, margine lordo 0,2%. Prezzo di poco superiore per il gasolio per auto con 1,86 euro al litro. Componente accise più IVA pesa per il 51%, 0,954 euro al litro. Prezzo industriale 0,91. L'aumento è consistente se si paragonano i dati dell'ultima settimana di dicembre, quando ancora c'erano... Le disposizioni del governo Draghi sulle accise. Benzina 1,64 euro al litro, gasolio per auto 1,70. In Europa i prezzi non sono molto diversi dall'Italia. 1,9 euro al litro in Francia, 1,82 in Germania, 1,74 in Austria, 1,68 in Spagna. I prezzi hanno superato i 2 euro al litro al servito e raggiunto anche i 2,5 nelle stazioni in autostrada a causa dei maggiori costi di gestione per i distributori in autostrada. Scorporando il prezzo finale, occorre notare che le quotazioni internazionali e il cambio euro-dollaro influiscono soltanto sul prezzo della materia prima, che nel caso dei prezzi medi della scorsa settimana incide solamente per il 30% sul totale. L'operatore agisce quindi solo sul margine lordo, pari nel caso specifico al 12% del prezzo finale. Dallo scorporo del dato emerge che le accise incidono sul prezzo finale molto più di eventuali rincari effettuati dai gestori la cui variazione incide in modo relativamente limitato rispetto alla componente fiscale in questi giorni vi sono stati botta e risposta tra le associazioni dei gestori e il governo sulla responsabilità dei rincari ricordando che ciò favorisce i trafficanti di illegalità che operano in evasione fiscale contributiva e sottraggono all'erario più di 13 miliardi all'anno In reazione i gestori hanno proclamato uno sciopero per protestare contro la campagna mediatica vergognosa nei loro confronti. Il governo tenta di correre ai ripari, dopo aver rinnovato fino al termine del 23 i buoni benzina per 200 euro per lavoratore dipendente, il governo ha introdotto un nuovo regime di trasparenza per la vendita dei carburanti attraverso il prezzo medio da esporre ai distributori, ma sembra che questa cosa poi... Verrà modificata e per quanto riguarda le accise è stato aperto la possibilità che vengano ridotte nel caso che il prezzo del greggio salga e di conseguenza gli incassi derivati dall'IVA che verrebbero utilizzati per sterilizzare le accise. Sul fronte carburanti l'Italia detiene un secondo record rispetto alle accise mediamente più alte Della media europea, quello del numero esorbitante di stazioni di servizio, il numero reale è difficile da accertare dopo le liberalizzazioni delle licenze del 2012, molte pompe continuano a erogare benzina o gasolio frutto di traffici illeciti. Le elaborazioni più recenti, anagrafe carburanti, vedono in Italia 22.654 stazioni di servizio parco auto 39 milioni 780 mila veicoli in germania secondo paese per distributori vi sono approssimativamente 14.500 stazioni a fronte di un parco circolante di 48 milioni e mezzo di veicoli cioè più dei nostri sono i veicoli in circolazione in germania e quasi la metà le stazioni di servizio i distributori Mentre in Francia sono solamente 11.000 le stazioni di servizio contro le 22.654 in Italia. Ci fermiamo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: Tempo ancora piuttosto instabile su buona parte del nostro paese per il transito di un fronte depressionario, temperature in calo. Nella prima parte della giornata rovesci piuttosto frequenti, soprattutto al nord-est e al centro, qui in particolare sul versante tirrenico, fino alla campagna e alla Calabria. Ampio soleggiamento invece al nord-ovest e al sud. Nel pomeriggio residue precipitazioni sul Triveneto, specie orientale su gran parte delle regioni tirreniche, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Torniamo agli articoli di oggi. Vi segnalo da Start Magazine, startmag.it, a proposito di carburanti e energia, un articolo dedicato all'opinione del professor Alberto Clò. La liberalizzazione... Europea non è servita contro la crisi del gas. Tutte le colpe energetiche dell'Unione Europea che si è concentrata troppo sul libero mercato, dimenticando la sicurezza degli approvvigionamenti. Il pensiero di Alberto Clot dal suo ultimo libro intitolato Il ricatto del gas russo, ragioni e responsabilità, edito dal Sole 24 Ore. Nel suo ultimo libro il professor Claude critica le scelte dell'Unione Europea in materia di regolazione dei mercati e dell'energia, hanno inasprito la crisi attuale delle forniture e dei prezzi. La preoccupazione della Commissione Europea era quella di completare i processi di liberalizzazione dei mercati, deverticalizzare gli ex monopolisti, ridurre l'importanza dei contratti a lungo termine, ritenuti di ostacolo al dispiegarsi di una piena concorrenza. Nei mercati, nell'illusorio presupposto che vi sarebbero state moltitudini di imprese desiderose di entrarvi, mentre la Russia rafforzava il suo potere, concentrandolo in Gazprom. L'Europa andava in direzione opposta, cioè distruggendo i monopoli. L'economista scrive poi che nessuna obiezione veniva avanzata dalle autorità antitrust nazionali, mentre quella europea dopo due anni di indagini sull'accusa di abuso di posizione dominante da parte di Gazprom in otto paesi europei dell'Europa centrale e dell'est decretava il non luogo a procedere nonostante che in almeno cinque di essi il monopolista russo avrebbe praticato prezzi anormalmente elevati le liberalizzazioni non erano in grado di fronteggiare la sicurezza degli approvvigionamenti né il mercato di perseguire interessi pubblici non curandosi d'altro se non di conseguire profitti. Cioè, in sostanza, liberalizzare il dogma mercatista non è servito contro la crisi del gas. Sarà una tesi un po' poco diciamo, originale, però ha una sua certa qual solidità. A proposito invece di peso delle accise, del lato fiscale, eccetera, più in generale c'è un articolo d'apertura oggi di Repubblica Affari e Finanza, Un articolo principale, non è quello di apertura, ma in primo piano, sulla questione delle eh, esenzioni fiscali, contributi, esenzioni, una giungla da 128 miliardi, scrive Eugenio Corsio sulle cosiddette tax expenditure, cioè deduzioni, detrazioni, eccetera, dai pernottamenti dei diportisti alle vendite dei terreni agricoli, dalle accise sulla birra. Ai crediti di imposta per terme, alberghi e agriturismi ci sono oltre 600 voci che sottraggono al fisco una cifra superiore a quella dell'evasione fiscale, cioè 128 miliardi. Sono spese strutturali create e difese con i denti dalle lobby di riferimento. Insieme a incentivi sensati, come quelli per le start-up innovative, ci sono decine di voci strampalate, a volte in contraddizione tra loro. Il peso crescente per il bilancio dello Stato delle agevolazioni fiscali negli ultimi anni è poi riassunto in una tabella. Per numero di agevolazioni fiscali erariali siamo passati da 444 a 626. Il costo per il bilancio pubblico è salito da 87 miliardi nel 2017 a 128 nel 2022. Le incertezze del Governo sulle accise si spiegano Con l'esigenza di usare i fondi a disposizione per cose più urgenti. Non sarebbe male, allora, se il Governo studiasse il rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui il Ministero dell'Economia ha appena pubblicato l'edizione 2022. Sono le famose Tax Expenditures, il pulviscolo di contributi, agevolazioni e esenzioni che arrivano nel 2022 a 626 voci e sottraggono al fisco, a beneficio di pochi, la somma record di 128,6 miliardi che è più dell'evasione fiscale. Un rapporto di 288 pagine che si potrebbe intitolare Il potere delle lobby. Sono escluse le misure contro Covid-inflazione e e povertà per il motivo che non sono misure fisse ma temporanee, sebbene pluriennali quelle elencate con indicazione di costo di programmazione per gli anni 23 25 della legge che le ha introdotte della platea di beneficiari e dell'utilità economica sono invece esenzioni strutturali create in passato difese coidenti dalle categorie di riferimento mentre vi segnalo a proposito di finanza pubblica un bell'articolo un'intervista in realtà al professor Alessandro Mangia docente di diritto costituzionale dell'Università Cattolica di Milano sul MES è una nuova agenzia di rating la trappola pronta per l'Italia Giorgia Meloni è pronta a ratificare il MES ma giura poi di non volerlo usare cioè lo ratifichiamo ma non lo usiamo non dipenderà da lei ma dall'articolo 3 del trattato del meccanismo europeo di stabilità o Fondo salva stati, si è detto apparentemente di tutto. Negli ultimi giorni, un florilegio di proposte su come utilizzarlo: assorbire i titoli di Stato detenuti dalla BCE oppure usarlo come volano per gli investimenti o a supporto di eurobond. Ipotesi fantasiose ma politicamente irrealistiche, dice il professor Alessandro Mangia, intervistato dal sussidiario. Giorgia Meloni vuole la ratifica perché se no rimarremmo i soli in Europa e bloccheremmo gli altri a fronte di questa confusione bisognerebbe rileggersi il trattato riformato che attribuisce al MES una prerogativa apparentemente innocente sulla quale è stato detto però poco o nulla si parte dal comunicato di Palazzo Chigi È realistico verificare con gli altri stati aderenti al MES dei correttivi per rendere il MES uno strumento capace di rispondere alle esigenze dell'economia? Mi sembra una formula più che altro diplomatica. Il tema della riforma, non del trattato riformato di cui si attende la ratifica. Una riforma che restituisca il MES alla sua vocazione europea. Che cosa se ne può dire di questo? Come discorso è sensato osserva il professor Mangia, ma è un'idea che ha più di dieci anni. Degli euro bond, come della vecchia proposta Juncker Tremonti, la Commissione ha fatto giustizia ai tempi della crisi greca e non ha mai più cambiato idea, perché si è invocato il divieto di mutualizzazione dei debiti pubblici. Il PNRR del 2020 è andato in questa direzione, Facendo pure parlare qualche sprovveduto di momento Hamilton dell'Europa, ma è solo uno dei tanti giochi delle tre carte su cui si regge, a fatica dice il professor Mangia, la sgangherata costruzione europea dai tempi della Grecia ad oggi. Chi si oppone alla mutualizzazione del debito ha dalla sua la lettera del trattato del trattato europeo che è la chiave di volta del patto di Maastricht oltre alla ferrea resistenza di Germania e satelliti molti nel tempo hanno parlato di convertire il MES in una specie di fondo sovrano europeo sul modello degli stati petroliferi o della Norvegia altri ancora hanno rispolverato qualche giorno fa l'idea del MES come agenzia del debito che dovrebbe sterilizzare i titoli di stato acquistati dalla BCE in pandemia Il ministro Giorgetti da ultimo ha parlato di volano per gli investimenti. Tutte idee sensate, ma fantasiose. Fantasiose perché si sa che l'Europa delle interviste è il regno del possibile. La questione di fondo è un'altra, la praticabilità di queste proposte. Cioè la convenienza per i singoli stati di cominciare a pensare ai soldi parcheggiati nel MES come a una risorsa per fare qualcos'altro oltre che pagare gli stipendi di chi lavora allo stesso fondo cosiddetto salvastati. Ma questo vorrebbe dire che in Europa si dovrebbe pensare in termini di politiche continentali di sviluppo e di investimento come si poteva fare negli anni 50. La Commissione sta tentando di tutto per fare la transizione ecologica e raggiungere l'autonomia energetica ma vara politiche depressive costruite sull'ideologia verde tipo il bando all'automotivo o il divieto alla commercializzazione degli immobili. In base alla classe energetica, lo scenario europeo è quello della repressione dell'economia in una prospettiva di decrescita infelice, dice il professor Mangia, al sussidiario che si realizzerà tanto più velocemente quanto più procederà l'agenda 2030 che è la riedizione dei vecchi piani quinquennali dell'Unione Sovietica. Se poi si considera che queste politiche vengono perseguite in una fase di alta inflazione, abbiamo la misura di quanto siano ideologizzate le elite europee. Tornando al MES, Giorgia Meloni ha detto che se rimaniamo gli unici che non approvano la riforma, blocchiamo gli altri e che ne discuterà il Parlamento. Come commentare, eh, bisogna restare fermi, cioè non ratificare. Restando fermi e non ratificando, bloccheremo soltanto l'entrata in vigore della riforma, non il funzionamento del MES. Il trattato MES è in vigore nella sua versione originaria dal 2012 ed è perfettamente operativo oggi come qualche settimana fa, quando si parlava del MES sanitario 15 giorni prima che il pacchetto sanitario del MES scadesse il 31 dicembre del 22. Per il diritto dei trattati è solo normale che una riforma adottata a livello intergovernativo passi nei Parlamenti nazionali per la ratifica di quanto fatto dai rappresentanti del Governo. Se a questo aggiunge che quella vicenda è stata seguita prima dal Ministro Tria, con la polemica che c'era stata sul rispetto delle indicazioni fornite dal Governo al Ministro dell'Economia e poi da Gualtieri, capisce che dire di voler rinviare la questione al Parlamento è il minimo sindacale su questo andrebbe aggiunta una cosa la legge Moavero del 2012 imporrebbe ai ministri di seguire gli indirizzi parlamentari in punto di accordi europei in materia finanziaria è una foglia di fico, l'unica sanzione è la sfiducia al singolo ministro Se poi si tiene conto che l'articolo 34 del MES impone al Ministro dell'Economia un obbligo di riservatezza verso i Parlamenti nazionali, lei capisce che rinviare il tutto al dibattito parlamentare è la cosa più sensata. In Parlamento si vedrà chi voterà cosa e con quali argomenti. Ipotizziamo di ratificare il trattato. Abbiamo al Governo qualcuno che giura col sangue di non fare ricorso al MES, lo ha detto Giorgia Meloni. Lei conosce un altro paese con un debito pubblico sopra il 150% che non ha margini di bilancio, che deve rinnovare 450 miliardi di titoli di Stato per l'anno in corso? Piaccia o non piaccia, questa è l'eredità del governo Draghi. Il risultato è che chi è venuto dopo si trova esposto alla tempesta perfetta. Giurare di non fare ricorso al MES... «Sono parole senza senso?» «Beh», risponde il professor Mangia, «se i candidati a ricorrere al MES siamo noi, è chiaro che ratificando la riforma si rende tutto più facile, vista l'accelerazione delle procedure di ristrutturazione del debito». «Glielo dimostra il fatto che del MES in questi termini si parli solo in Italia, non in Francia o Spagna». Se ne parla in Italia perché a meno di qualche crisi del settore bancario i bersagli dell'aiuto, tra virgolette, del MES siamo noi, anche perché nel caso di una crisi bancaria di normale entità i soldi del MES sarebbero insufficienti, per cui si torna al punto di partenza. Questo ci introduce a un fatto che la novità del MES riformato è il monitoraggio della situazione di finanza pubblica dei singoli Stati indipendentemente dalle richieste di sostegno. Questo è un punto piuttosto importante. Stiamo parlando esattamente del fatto che la riforma prevede l'attribuzione al MES, articolo 3, di una funzione di monitoraggio dell'andamento dei conti pubblici ulteriore rispetto a quella già prevista per la Commissione europea. È da tempo che in ambienti europei si lamenta la troppa politicità della Commissione. Da qui le pretese di trasformare il Comitato Consultivo per le Finanze Pubbliche lo European Fiscal Board in una specie di autorità non politica che si aggiunge alla Commissione e ne controlli l'attività. Visto che l'ipotesi è tramontata, l'obiettivo ora si raggiunge con il MES. È un punto che è sfuggito a molti. Articolo 3 del Trattato MES il punto che è sfuggito a molti è questo qui e poco se ne è parlato, ma è molto rilevante. Questa funzione di monitoraggio è stata presentata come un'attività preventiva per mettere il MES nelle condizioni di rispondere, in caso di richiesta, di supporto finanziario. Il testo dice, se necessario, per prepararsi internamente a svolgere i compiti attribuitigli dal presente trattato, il MES può seguire e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria dei suoi membri compresa la sostenibilità del debito pubblico e analizzare le informazioni e i dati. Il Direttore Generale collabora con la Commissione Europea e la BCE per assicurare coerenza col quadro di coordinamento delle politiche economiche stabilite dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. In pratica, l'articolo 3 del Trattato trasforma il MES in un'agenzia di rating sui conti pubblici statali, con tutti i rischi che ne vengono, è stupefacente che si sia adottato un testo del genere da parte dei rappresentanti italiani lei ricorda le polemiche di dieci anni fa ai tempi della Grecia sullo strapotere delle agenzie di rating e sul loro ruolo poco trasparente nell'orientare i mercati ecco l'articolo 3 istituirebbe l'agenzia di rating europea dei debiti sovrani e questa sarebbe il MES ma ad uso interno non so se ci rendiamo conto Le dice nulla il fatto che già in questi giorni siamo stati inondati da interventi di funzionari del MES che commentano la questione della ratifica per non parlare delle visite di direttore e segretario generale nei giorni scorsi. Il protagonismo del MES è preoccupante. La raccolta e la diffusione di informazioni del genere è questione delicatissima. Se questo si aggiunge che dal 2012 tutti i funzionari, i locali, gli archivi e i documenti del MES sono coperti da immunità diplomatica, appare evidente che il MES è una banca con le prerogative degli stati sovrani. In pratica i funzionari del MES non possono commettere reati perché non possono essere né perseguiti né indagati da alcuna giurisdizione degli stati aderenti al trattato. È un potere impressionante limitato soltanto da procedure di auditing interno. Applichiamo il funzionamento del monitoraggio all'esempio classico, mutuante mutuo mutuatario. Cosa succederebbe? Diciamo che una banca alla quale non ho intenzione di chiedere un mutuo ha il potere di venire a raccogliere dati e informarsi sui conti di casa mia per valutare il mio merito di credito, il tutto nella prospettiva di intervenire in mio aiuto nel caso si spargesse la voce per cui essendo io in difficoltà le altre banche non mi volessero più prestare soldi se lei considera che in più i funzionari di questa banca si trovano in una condizione di immunità assoluta lei capisce che la cosa può essere un tantino incauta il governo non è in posizione facile conclude il professor mangia il governo draghi non ha lasciato margine di bilancio non ha approfittato dei bassi tassi di interesse Ha lasciato in sospeso buona parte dei dossier del PNRR, nonostante i pubblici elogi di chi vedeva in draghi una specie di Cromwell che commissariava lo Stato per il bene del Commonwealth, cioè tutti. E badi che Costoro sono gli stessi che adesso provano da un mese a trasformare la Meloni nella regina Elisabetta. La verità è che da un punto di vista logico, ratificare il trattato e chiedere soldi al MES, con la rovina che ne seguirebbe, sono due cose distinte. resta il fatto che è un sentiero molto stretto quello di chi al momento di chiudere una riforma propone di firmare prima e riformare la riforma poi il punto è che se non lo si fosse capito il MES è una banca che dal 2014 ha un solo cliente e questo cliente è l'Italia ratificare il trattato aprirebbe la porta anche del governo a tutti coloro che sostengono che i soldi del MES sarebbero regalati con quel che ne verrebbe il lascito di Draghi non è casuale. Detto questo, lei darebbe il suo merito di credito a una banca che non opera dal 2014, che comincerebbe a lavorare solo se lei fallisse e che ha tutte le informazioni per farla fallire perché gliele ha date lei? Così il professor mangia, l'eurozona è quel che succede quando fai scrivere le Costituzioni agli economisti, ma bisogna essere onesti e ammettere che non è un caso che questo sia successo. Comunque chissà a che versione del trattato MES dovrà aderire la Croazia che è entrata nell'eurozona e sembra che non abbia ancora fatto accesso al trattato. Questo è un problema in più. Così il professor Alessandro mangia sul sussidiario.net. Abbiamo fatto un po' lunga, un po'. Complicata forse la storia, ma la sintesi. La sintesi estrema del ragionamento basato sul trattato istitutivo del MES stesso. È che il MES è una nuova agenzia di rating che è una trappola pronta per l'Italia. L'ora del MES anche sulla stampa di Torino. Esecutivo già al lavoro su un disegno di legge per arrivare alla ratifica entro un mese. Oggi l'esame dell'Eurogruppo. Il Ministro Giorgetti è pronto a rassicurare. Bruxelles. Una risoluzione per garantire in aula che il fondo non sarà utilizzato. Non ci saranno correzioni, l'Europa non modificherà più nulla, la riforma del MES passerà così com'è. Il governo sta lavorando per confezionare. Il testo scrive la stampa questa mattina a pagina 2. Sul settimanale e sul mensile, anzitempi.it, cosa può fare il governo per sciogliere l'enigma del MES? Se ne occupa Lorenzo Castellani, tra rischio di commissariamento e realpolitik, il meccanismo europeo di stabilità è difficile da rivedere e respingere. Ma forse c'è qualcosa di più che si può fare. Ve li cito rapidamente questi articoli perché in tema di finanza pubblica <coughs> va citato anche un altro articolo sul sussidiario.net. Scenario Italia. Cosa può fare il Governo per resistere a una nuova crisi finanziaria? L'Italia rischia di trovarsi scoperta e senza protezione di fronte alla prossima crisi finanziaria internazionale. Per quanto riguarda poi gli equilibri dentro la maggioranza, c'è da segnalare una lunga intervista sul Corriere della Sera di oggi a Antonio Tajani, ministro degli esteri, vicepremiere e coordinatore di Forza Italia. Noi siamo leali, ma il centrodestra non è un monolite. L'autonomia regionale si è fatta bene. Per quanto riguarda il MES, serve elasticità. Chiedevamo di accedervi, ma con regole meno severe, con modifiche che non implichino l'intervento della Troica. Per chi volesse richiederlo, ci stiamo lavorando. Meloni ha incontrato il direttore del MES ratifica o no? ne stiamo discutendo una cosa è certa se si chiede flessibilità all'Europa anche sul PNRR bisogna anche essere disponibili noi alla stessa flessibilità è un dialogo che sta andando avanti sono ottimista eccetera mentre Sgarbi e Morgan hanno litigato sei un topo non hai cuore sono mandati a quel paese sempre, sempre rimanendo invece alle cose da segnalare oggi vi segnalo su Atlantico Quotidiano Un bel pezzo a proposito di cose europee di Tommaso Alessandro De Filippo, dalle auto alla casa, Unione Europea sempre più minacciosa, ecco come difenderci. Una chiacchierata con Carlo Lottieri, saggista, professore di filosofia del diritto, tra i fondatori dell'istituto Bruno Leoni, per imporre l'agenda Green... Il ceto politico pretende di poter fare qualsiasi cosa, occorre respingere il consenso dominante per gli Stati Uniti d'Europa, dice Lottieri su Atlantico Quotidiano. Su Start Magazine invece un articolo interessante dedicato a Trafigura, il trader che si cela dietro il fondo cipriota Goi che vuole comprarsi la raffineria Isab di Priolo in Sicilia dalla russa Lukoil. Numeri, business e mire di Trafigura, grande società di commercio di materie prime, coinvolta nella ristrutturazione della ISAB di Priolo, dai russi di Lukoil al fondo di private equity, Cipriota, ma composto per lo più da investitori israeliani, Goi Energy, è coinvolta in questo anche Trafigura, una delle società di commercio di materie prime più grandi del mondo che sta registrando rilevanti profitti grazie alla crisi energetica trafigura una compagnia svizzero-singaporiana di commodity trading cioè di scambio di materie prime petrolio greggio, condensati, benzina, olio combustibile biodiesel, minerali, metalli raffinati, carbone, e ferro è il più grande trader privato e non quotato in borsa di metalli al mondo il secondo di petrolio e sempre rimanendo alle questioni economico-finanziarie su Repubblica Affari e Finanza in apertura c'è l'articolo di Luca Piana dedicato all'Exilva. La produzione dell'Exilva è scesa a 3 milioni di tonnellate sotto i livelli del 2020. Il piano di salvataggio dello Stato rischia di essere tardivo e intanto le altre aziende di ArcelorMittal aumentano le vendite in Italia di acciaio prodotto all'estero. ArcelorMittal proprietaria dell'ex Ilva sostanzialmente. La nazionalizzazione è rinviata al 2024. Crisi di liquidità, forni freddi, per Ilva l'aiuto di Stato non basta. Mentre la produzione è scesa sotto i livelli della pandemia 2020, i 680 milioni in arrivo dal governo rischiano di essere polverizzati dal ripianamento debiti con i fornitori. E intanto Arcelor Mittal fa affari d'oro. In Italia, scrive Repubblica Affari e Finanza. cambiando argomento c'è anche la questione giustizia in primo piano nell'agenda di governo un'intervista a Giuseppe Borrelli procuratore capo di Salerno assai interessante su tempi.it così com'è la norma sul reato di abuso d'ufficio è inutile un reato oggettivamente dai confini molto generici dice il dottor Borrelli parlando di questa norma che mette nei guai non pochi amministratori. Sulle intercettazioni invece si sofferma oggi sul giornale Felice Manti Ora è allarme perché i virus, i Trojan, creano false prove, virus per intercettare che creano false prove. L'esperto denuncia i rischi dei software installati nei cellulari. È come la Stasi, dice il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin. Arriva il listino prezzi del Ministero, l'obiettivo ridurre i costi del 10%. Per quanto concerne invece la pagina di Politica Politicante, il Corriere della Sera intervista Alberto Veronesi, direttore d'orchestra e figlio di Umberto Veronesi, celebre medico, oncologo e ministro, il quale passa dal PD a Fratelli d'Italia. Bella ciao agli stessi valori di Giorgia Meloni. Il PD si è reso conto della mia esistenza solo quando ho detto che non la penso più come loro» peccato e adesso si candida in Lombardia con Fratelli d'Italia soltanto nel settembre del 20 eh, il eh, figlio di Umberto Veronesi scriveva a Salvini ma davvero vuoi farci credere che la Lombardia di Attilio Fontana sia preferibile alla Toscana di Enrico Rossi e adesso si candida per la Lombardia di Attilio Fontana (ride) coerentemente ha cambiato idea è legittimo mentre nel Lazio il candidato è Rocca il nero di Ostia dalla galera al palazzo il passato che non passa del candidato alla regione Lazio scrive su Repubblica Francesco Merlo il legame col fondatore della Caritas Don Luigi Di Liegro Giorgia Meloni e sua sorella Arianna hanno puntato su Rocca ex presidente Croce Rossa nonostante un arresto per spaccio negli anni Ottanta, un episodio spartiacque dal quale è partita la lenta risalita del manager della sanità. Progetto di sanità, medici a gettone, i numeri shock, il data room di Milena Gabbanelli, Simona Ravizza e Giovanni Viafora, oltre 100.000 turni in un anno, fenomeno senza regole, i dati in esclusiva di Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte. I NAS hanno verificato che nei pronto soccorso e punti nascita C'è gente anche senza titoli, mentre il Covid ha regalato 26 mila miliardi ai paperoni, scrive la stampa. Esplode il gap con il 99% della popolazione. Il forum di Davos si è aperto col rapporto Oxfam sulle diseguaglianze. In due anni l'1% del pianeta si è accaparrato il 63% della ricchezza prodotta. Per ogni dollaro ai poveri i ricchi incassano 1,7 milioni, scrive la stampa. Eccoci qua, come vi dicevo in rassegna stampa, riprendiamo la consuetudine del colloquio del lunedì per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, con il Presidente del gruppo e il Capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, che saluto e al quale do il buongiorno. Ne approfitto anche perché non ci siamo più sentiti sul finire d'anno per augurarti un buon 2023 Riccardo e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, un saluto a tutti. Allora Buongiorno. Riccardo,
1: ehm, veniamo di entrare subito nel vivo delle questioni, intanto partiamo proprio dalla, dalla BC della settimana alla Camera. Che cosa ci propone il calendario di questa settimana di rilevante e di importante?
2: Beh allora, questa settimana fondamentalmente abbiamo due decreti che sono quello sulle elezioni e quello su Ischia. Quello sulle elezioni è quello che di fatto permette di votare anche il lunedì. E diciamo che per una non brillante tecnica legislativa eh, solitamente questi decreti si fanno e si lasciano scadere, no? eh, perché nel frattempo le elezioni ci sono. Questa volta il decreto scade prima delle elezioni della Lombardia e del Lazio e quindi va convertito. E poi c'è il decreto di Ischia, quello che prevede risorse per, eh, insomma, per aiutare la popolazione di Ischia dopo l'alluvione di qualche settimana fa. In tutto questo si inserisce anche la votazione del CSM che insomma, ovviamente è ovviamente un momento molto importante, che vede Camera e Senato insieme martedì pomeriggio per dire dei, dei componenti laici del CSM.
1: Sul quale ci sono accordi, ci sono intese?
2: Ah, guarda, su questo diciamo che staranno, si staranno parlando, mm. immagino, i segretari dei partiti, eh, quindi noi diciamo, siamo in attesa di indicazioni come gruppi.
1: Ecco intanto uno dei temi non della settimana ma dell'anno sicuramente del quale abbiamo appena finito di parlare sulla scorta della rassegna stampa è il tema delle autonomie regionali. Non mi soffermo più di tanto, ne ha parlato anche Matteo Salvini in occasione della presentazione dei candidati l'altro giorno per le regionali in Lombardia non mi soffermo sul dibattito perché lo abbiamo già ampiamente letto, riletto, straletto no? allora a me sembra un dibattito vecchissimo si spacca il paese, si accusa il ministro Calderoli la sanità e la scuola non si toccano poi nel contempo ci sono decine di articoli che dicono che oggi le differenze fra le regioni sono enormi, c'è una sperequazione incredibile, allora è colpa dell'unità d'Italia perfetta che abbiamo noi teoricamente oggi, le differenze che ci sono e cosa si può fare per rendere il tutto migliore. Eh, è solo uno spunto, è uno spunto, ce ne sarebbero 3.000. Lascio a te la parola per capire una cosa di fondo, però, a tua diciamo, valutazione politica. Su questo tema c'è realmente una condivisione, oltre a quella programmatica pre-elezioni, perché quello era un punto di programma, è stato presentato agli elettori l'hanno votato tutti, eccetera, ma adesso c'è l'accordo o tu senti aria di distinguo e di difficoltà? Dando per scontato che peraltro c'è tutto un anno questo, per affrontare una serie di questioni, tra le quali i famosi LEP, no? Credo che anche le nostre ascoltatrici e ascoltatori siano diventati ormai capaci di capire tutti questi termini un po' strambi e questi acronimi eh, dobbiamo garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle, nelle materie fondamentali sanità, scuola, diritti essenziali dei cittadini una volta che abbiamo stabilito quali sono i livelli essenziali possiamo passare all'attribuzione delle autonomie per le regioni che lo chiedono mi viene da notare una cosa scusami, non voglio farla troppo lunga ma la, la Costituzione dice correggimi se sbaglio Riccardo che Ogni regione può chiedere fino a un tot di materie, sono sono 23, anzi non circa, sono 23 in totale, ma per ogni materia che la regione ritiene di poter esercitare va assicurata l'autonomia finanziaria in entrata e in uscita. Questo dice il testo della Costituzione. Quindi teoricamente se io chiedo A, devo poter avere anche le risorse che mi entrano e che io posso gestire in uscita liberamente per fornire il servizio secondo i principi del federalismo fiscale. Questa roba, questa roba qua non l'ha toccata ancora nessuno, siamo ancora indietro a parlare di spacca l'Italia, non spacca l'Italia, e, ma mi sembra che sia un dettaglio particolarmente interessante perché consente poi di dire io gestisco responsabilmente le cose, che sarebbe un criterio rivoluzionario perché oggi tutti piangono miseria, battono cassa e però nessuno è responsabile.
2: Sì, allora eh, in, realtà, in realtà tutto il dibattito sui LEP è proprio legato a questo aspetto che hai citato tu, cioè l'aspetto del federalismo fiscale, perché come giustamente dicevi, l'articolo 116 della Costituzione prevede che nelle materie cosiddette concorrenti, che le materie concorrenti possono essere richieste dalle regioni e di conseguenza le regioni debbano avere anche le, le risorse per poter gestire queste materie. Tutto il dibattito sui LEP riguarda proprio questo, perché lo scopo dei LEP. Dovrebbe essere quello di fissare diciamo, un costo a ogni prestazione per garantire un trasferimento equo alle regioni che chiedono le risorse eh, legate all'autonomia. E qual è il punto? Il punto che secondo me i nemici dell'autonomia si sono incartati: perché mh, quello che dice la norma inserita in legge di bilancio è che se entro un anno non si approvano i LEP si provvede al trasferimento delle competenze sulla base della spesa storica. E allora eh, le regioni che non vogliono l'autonomia cosa dicono? Dicono che sulla base della spesa storica si aiuterebbero le regioni più ricche le regioni del nord. Ma io in realtà non sono convinto che sia così. Nel senso che infatti ora che si parla di LEP, le stesse regioni che fino adesso hanno detto no, la spesa storica sia i LEP dicono che non vanno bene neanche i LEP. Allora io non vorrei che andando a vedere della spesa storica venisse poi fuori che cosa? Venisse fuori che in realtà chi ha beneficiato di più in questi anni di risorse aggiuntive sono state proprio le regioni che non vogliono l'autonomia e che hanno regato i servizi peggiori, che hanno diciamo, eh, nei loro bilanci fatto confusione, mischiato le carte, ottenuto più risorse di quelle che servivano in realtà per esercitare le funzioni che avevano. Ecco, quindi tutto, tutto il dibattito di GEP riguarda i soldi, diciamocelo chiaro. Poi sì. la storia, si spacca il paese, non si spacca il paese è la, la solita vecchia tiritera, nel senso che come giustamente dicevi tu, eh, le differenze sono evidenti e acute già adesso, che abbiamo un sistema che non prevede l'autonomia differenziata, eh, ma appunto questo sistema permette a ogni regione di dare la colpa a qualcun altro, appunto di dare la colpa allo Stato centrale. E eh, L'autonomia farebbe molta chiarezza nel momento in cui eh, si chiarisce che ognuno riceve risorse sulla base delle sue esigenze, delle sue richieste di, di competenza, a quel punto lì eh, le responsabilità vengono date a chi amministra la regione e questo è un altro elemento tale per cui secondo me tanti non la vogliono perché è molto più semplice dire eh, c'è lo Stato canaglia che non mi manda i soldi mentre invece ne manda di più alle regioni mm. che funzionano meglio cioè quelle del nord rispetto a rimboccarsi le maniche e far funzionare le cose
1: quindi secondo te in che direzione si va?
2: a parte il allora, fatto sicuramente... che non è così
1: immediata la cosa perché ci vuole tutto no. il suo tempo no?
2: Allora, in legge di bilancio si è messa questa norma che accelera i tempi perché dice che entro un anno si debbano stabilire i LEP e in caso in cui non si stabiliscano i LEP si proceda con la spesa storica. Quindi sì, diciamo che sì. la legge di bilancio mette un arco temporale di un anno per chiudere il percorso. Non è facile perché certamente l'abbiamo visto anche nelle dichiarazione di esponenti di presidenti di regione di centrodestra che c'è una forte contrarietà. Quindi certamente se possiamo dire che nel programma di governo c'è unità su questo tema. E faremo una riunione martedì, eh, domani avremo una riunione con il ministro Casellati, insieme a Calderoli io e Romeo, proprio per parlare del calendario delle riforme, quindi di come mettere insieme eh, federalismo, il federalismo, la riforma dell'autonomia e la riforma del presidenzialismo, che è anche da capire come vogliono farla. E certamente anche nel centro-est non diciamo, sono tutti entusiasti di questa riforma, eh, però è nel programma elettorale, quindi io credo che la presenza della Lega al governo abbia senso. Se si fa questa cosa, cioè, se non si fa questa cosa eh, diventa difficile anche spiegare perché siamo lì e quindi siamo in un governo di coalizione, noi siamo disponibili ad appoggiare il presidenzialismo che è la richiesta di fratelli d'Italia e però loro devono appoggiare l'autonomia, quindi le due cose devono andare a, a, insieme e una non può esserci senza l'altra, questo non è il modo migliore per assicurarsi che l'autonomia passi.
1: Altro tema sul quale ci siamo soffermati stamattina sulla scorta degli articoli in rassegna stampa è il tema del MES il meccanismo europeo di stabilità sì. da approvare, da non approvare quali sono i rischi e i pericoli secondo, secondo la stampa si approverà ma poi con una clausola per non utilizzarlo eccetera secondo altri la semplice approvazione significa già mettersi sotto tutela sotto schiaffo com'è la storia?
2: Beh allora, Io non posso contraddire me stesso nel senso che Abbiamo dibattuto molte volte in aula sul MES, mm. in televisione sui giornali. La posizione della Lega è sempre stata molto chiara, cioè che per noi eravamo contrari alla ratifica del MES. Perché? Perché è uno strumento che ha già dimostrato che cosa, di cosa si tratta eh, con la Grecia. Ecco, il MES è quello che ha preso la Grecia. e Abbiamo visto quello che è successo, tanto per intenderci abbiamo avuto una crescita esponenziale della mortalità infantile in un paese europeo al pari di quasi un paese africano questo per le condizioni in cui il MES, le politiche del MES hanno messo il popolo greco, quindi visto che è uno strumento abbiamo già visto, visto come funziona ed evidentemente non è cosa buona per l'Europa, il ratificarne le modifiche che prevedono fondamentalmente, mh, non, anzi rafforzano ulteriormente l'autonomia di questo board privato che presiede il MES e la, mh, fondamentalmente la, la durezza diciamo, delle, delle clausole, dei memorandum che vengono, che vengono eh, dati dal MES ai paesi che accedono al credito, noi riteniamo politicamente che approvarlo eh, vorrebbe dire avallarlo, quindi vorrebbe dire dare all'Europa uno strumento che già abbiamo visto che non, che, che, che non funziona. Ora eh, si può dire sì, lo approviamo, ma non lo usiamo, per carità, è vero, però se lo si approva, comunque uno strumento ci sarà. E quindi se lo scopo del governo e l'ambizione del governo è quella di essere un governo di centrodestra di un grande paese che modifica diciamo, il percorso delle politiche europee, beh questa è la partita su cui sarebbe caso di farsi sentire quindi eh, in Lega ancora non abbiamo parlato ma io sono convinto che non dovremmo votarlo, cioè non dovremmo ratificare il MES, poi ne discuteremo vedremo cosa succederà, anche io letto i giornali dove pare che alla fine mm. si va nella direzione di approvarlo, però eh, diciamo che secondo me sarebbe difficile da spiegare dopo le posizioni che abbiamo preso come Lega
1: Allora, vedremo, tanto la questione non non tarderà a essere affrontata credo e risolta intanto però l'agenzia si apre in questo momento con l'istruttoria dell'autorità antitrust su Eni, SIP QA Tamoi, stiamo parlando ovviamente di carburanti di prezzo alla pompa eccetera. Dando un'occhiata anche superficiale è facilissimo vedere quali sono i livelli dei prezzi negli altri principali paesi europei in questo momento non c'è una grandissima differenza fra i prezzi italiani, quelli francesi quelli tedeschi eccetera soltanto in Bielorussia siamo a 0,89 euro per la benzina però voglio dire eh, i prezzi più o meno sono quelli lì secondo te come è stata gestita questa partita delle accise, non accise e che cosa si può fare?
2: È stato fatto un discreto pasticcio dal punto di vista della comunicazione, perché eh, si può tranquillamente decidere di eh, togliere lo sconto, lo sconto diciamo, accise sui carburanti, quello pagato da, dallo Stato, che costava un miliardo all'anno, ma spiegando il perché, cioè spiegando che lo si toglieva perché il prezzo del, dei carburanti erano tornati a scendere sui livelli pre-guerra oggi il diesel, ho fatto ieri pieno il diesel costa 1,8 e qualcosa è lo stesso prezzo che c'era l'anno scorso prima della guerra quindi è vero che è un prezzo alto però è un prezzo diciamo, che rientra in quella che è stata, sono state le cifre degli ultimi anni a quel punto eh, bisognava spiegare che un nuovo intervento dello Stato ci potrebbe essere, ci sarà nel caso in cui il prezzo torni a salire eh, amica, due, di nuovo nuovamente ai 2 euro sopra i 2 euro come è stato nei mesi di quest'estate, insomma, quando è stato introdotto lo sconto, lo sconto carburante. Il progetto, non dirlo, e, e vi dirò una cosa, noi come Lega abbiamo anche ottenuto diciamo, il decalage, perché inizialmente l'ipotesi che era stata prospettata era del primo dicembre di toglierlo del tutto, e quindi vorrebbe dire che la gente da un giorno all'altro avrebbe visto più 35 centesimi su carburanti. Invece noi abbiamo ottenuto che fosse ridotto a gradi, no? quindi si sono tolti una prima parte a dicembre e una seconda parte a gennaio, infatti a dicembre non se n'è accorto praticamente nessuno, eh, perché proprio per il fatto che con l'abbassamento del costo della benzina e un taglio graduale dello sconto eh, la percezione è stata, è stata mitigata, certo su gennaio con il taglio di 18 centesimi eh, si è visto, il problema è che la gente non era preparata, cioè secondo me sarebbe bastato dirlo, spiegarlo, spiegare che... Eh, Abbiamo questo intervento emergenziale perché i prezzi erano tornati seppur alti eh, sui, sui costi anteguerra e ed evitare di puntare il dito diciamo, sui benzinai che, insomma, chiunque eh, abbia mai fatto una campagna elettorale banalmente vada a fare il pieno, parlando con un benzinaio sa so perfettamente che non è il benzinaio fissa il prezzo, ma è la casa petrolifera, quindi al massimo se speculazione c'è, c'è sul mercato finanziario del, 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 del petrolio e delle benzine, non è certo del rivenditore finale alla pompa
1: bene, allora eh, io ringrazio Riccardo Molinari una prossima volta parleremo di fisco e di riforma fiscale perché oggi c'è un bell'articolo che ci ha fornito ci fornirebbe anche lo spunto per questo capitolo che adesso non facciamo in tempo ad affrontare naturalmente su Repubblica Affari e Finanza si dà conto di un rapporto del Ministero dell'Economia sulle agevolazioni fiscali varie. Sono arrivate a 626 di numero nel 2022 per 128 miliardi di euro in tutto. Sono quelle deduzioni, detrazioni, incentivi vari con cui si è resa abbastanza, diciamo così, una giungla il panorama fiscale italiano, che meriterebbe una bella semplificazione. Questo è lo spunto, diciamo, eh, questa questione delle varie agevolazioni fiscali agevolazioni nelle quali ci si deve poi orientare con l'aiuto dei consulenti, dei commercialisti eccetera Insomma, semplificare il fisco sarebbe una bellissima cosa magari in una prossima occasione Riccardo cominciamo a ragionare anche di questo visto che sarà un altro dei temi portanti della legislatura no?
2: intanto, ventiere,
1: sì. intanto grazie mille a Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera buona settimana, buon lavoro Riccardo
2: un abbraccio, un saluto a tutti
1: qui, Parlamento.
0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si può a Milano, nel cuore della città,
1: c'è tanta gente in giro. Ed eccoci qua con Carla De Bernardi e sulla scorta del suo libro, che è un po' il libro mastro, diciamo così, della nostra trasmissione. La grande città. Attraverso Milano vediamo di leggere tante questioni che oltrepassano anche i confini della città ma dalla città partiamo con questo libro che ho sempre il piacere di ricordare eh, ovvero Storia di Milano guida per Curiosi e ficcanaso, edito da Iacabuc e scritto appunto da Carla De Bernardi che saluto, buongiorno Carla buongiorno
3: buongiorno a tutti, state tutti bene spero
1: allora oggi abbiamo tre argomenti interessanti calendario in mano tra l'altro no?
3: Sì, 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 assolutamente. Su uno
1: di questi c'è anche un bell'articolo oggi sulle pagine di cultura di Repubblica, ma ci arriviamo dopo perché ci dirai sì, tu di esatto. che cosa si tratta.
3: Allora, eh, partiamo dalla nevicata del
1: 1986-5-5-5
3: gennaio. Dunque, eh, nevicò per un sacco di giorni nel gennaio del 1986, di eh, questi giorni proprio. La nevicata storica. Epocale, eh, credo che eh, beh, chi ha la mia età e anche qualche anno meno se la ricorda benissimo eh, i giovani mh, giovanissimi non l'hanno vista però diciamo che è entrata un po nella mitologia di milano con famosa eh, quella famosa nevicata no? perché la città all'improvviso si svegliò eh, completamente bloccata e eh, non si poteva più fare niente eh, e quindi Si era creata una situazione, io me lo ricordo benissimo, una situazione nella quale si era fermata la storia, non so come dire, il tempo e la storia si erano fermati. Le macchine avevano un metro di neve sopra, tra l'altro alcune sono state anche sfondate dalla neve, i tram circolavano a fatica… Insomma, era impossibile svolgere le normali funzioni. Pur uno, se non e...
1: sbaglio, Carla, quattro giorni di nevicata continua, sì, dal, 13, giorni, dal 13 al 16 di gennaio.
3: Esattamente, e mm. poi il 16 che è oggi. Che no? e oggi. Ci siamo ritrovati mm. tutti in questa dimensione <ride> bianca, candida, senza confini, e si era persa la profondità, era tutto in bianco e nero. E era veramente una situazione, sì, surreale per quanto è un termine abbastanza banale da utilizzare, ma non non me ne viene in mente un altro, e e appunto non si andava a lavorare, non si andava a scuola, ehm, si si andava in giro solo a piedi, insomma era una situazione veramente unica, che poi non si è mai più riprodotta credo, non mi sembra che poi ci sia stato altre, altre nevicate così importanti.
1: Non credo neanche io, ci fu quella tardiva del marzo, ma di qualche anno, non mi ricordo se è del 2003-2002, ma niente di paragonabile. A che
3: fare. Quella lì rimane una cosa, non so se sono stati scritti libri su questa cosa, perché in effetti viene voglia di scriverne di questa, di questa situazione in cui ci trovavamo tutti eh, piuttosto attoniti, no? perché la famosa Milano. Eh, veloce che, che, che non si ferma mai e che poi ha dato adito in tempi recenti a, ad alcune eh, come dire, situazioni particolari, no? la Milano che, che, che non si ferma e che doveva invece fermarsi in una certa situazione che si è verificata un paio d'anni fa e siccome non si è fermata a un certo punto è, 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 ci sono state delle complicazioni. Però al di là di questo, eh, quell'anno la, il Monte Stella Eh, sul Monte Stella si svolsero delle gare di slittino, gare di sci e eh, ho trovato, spero che non sia una una bufala come si dice
1: (ride) gente che sciava, gente gente con gli sci no
3: gente che sciava ma addirittura una garettina, una gara in cui vinse tomba che non era ancora tomba (ride) Eh, ti dico, non so se è una leggenda metropolitana io comunque nel mio libro l'ho riportata perché mi sembrava talmente divertente e io mi ricordo che portavo i miei bambini con lo slittino sciare era proprio come essere a Cervinia invece si era a Milano ma la storia del Montestella è molto interessante perché il Monte Stella, come sai Giulio eh, fu eh, realizzato nel dopoguerra sì. con le macerie della prima guerra mondiale l'idea venne a un architetto che si chiamava Piero Bottoni Piero Bottoni eh, aveva fatto nel 40, eh, nella, per la triennale del 47 aveva fatto il QT8, progettato il QT8, il quartiere eh, sperimentale della Triennale, perché la Triennale, che poi la storia della Triennale mi sembra che l'abbiamo già raccontata, è una storia bellissima, comunque la Triennale da quando si spostò a Milano, da Monza, divenne il centro eh, eh, più importante per eh, eh, l'unione progettuale e strategica di industria, eh, arti applicate e design. E ogni, ogni tre anni si faceva questa famosa triennale. Nel 1947 Bottoni decise di fare un insediamento non temporaneo, quindi non effimero, che costava un sacco di soldi e poi si doveva smobilitare, e fece la, eh, il, il QT8. quartiere sperimentale QT8, che era una delle prime eh, città giardino, cioè era ispirato alle città giardino inglesi, e quindi i condomini erano piccoli, c'erano anche delle villette, c'erano dei ampi spazi verdi, c'erano campi giochi per i bambini, era vietato transitare con le macchine, al, se non le, le macchine private, all'interno del QT8 e quindi era diventato, ed è tuttora, un quartiere modello. Adesso è un po' abbandonato, io non so adesso come sia la situazione del QT8, ma certamente allora era una progettualmente eh. Eh, fu ehm, rivoluzionaria questa idea di, ehm, di, di rendere ehm, eh, piacevole e abitabile eh, in un modo molto, eh, molto forte la, eh, prese- la, la presenza di molte famiglie in, in un condominio, in un quartiere, no? cioè, la, la, proprio l'attenzione alla vivibilità per famiglie e bambini applicando poi tutta una serie di materiali nuovi, di ehm, come dire, idee costruttive nuove, progettualità nuova nel campo appunto edilizio e eh, del design. Quindi fu veramente una una cosa straordinaria. Piero Bottoni poi fu lui a dire di usare il materiale di di risulta dei dei bombardamenti, Milano lo sapete, rasa al suolo, e fare il Monte Stella. Lo chiamò Monte Stella perché lo dedicò a sua moglie, che era un artista polacca, si chiamava Stella Korczynska, Korczynska, io non so come si si pronunci, comunque è scritto come alla polacca con la K, un sacco di di, di Z, di C e di di consonanti, e sul Monte Stella adesso c'è il Giardino dei Giusti, Giardino dei Giusti che è ispirato al mausoleo Yad Vashem di Gerusalemme e dove sono ricordati eh, tutte le persone che hanno, si sono opposte o sono, eh, sono vittime diciamo, di genocidi, regimi totalitari, persecuzioni, soprattutto le persone che hanno avuto un ruolo attivo in, nel salvare ebrei, per esempio, come la, eh, la soprintendente di Brera, come si chiamava, la, aiutami, la, eh, Fernanda Wittkens, che li è ricordata, perché lei salvò moltissimi ebrei oltre a salvare Brera. E ehm, sul Monte Stella, attualmente, questo mausoleo, ehm, il ricordo di queste persone, di questi giusti, per l'appunto, i giusti, ehm, sono ricordati da degli esemplari di Prunus Avium, che sono stati piantati sul Monte Stella. Quindi il Monte Stella è un luogo... Dove andare anche a passeggiare, io ci andavo spesso. Avevo sì. un maestro. Tra tempo, l'altro, Carla, da...
1: un ascoltatore scrive Macerie della Seconda Guerra, non della prima. Ovviamente, si riferiamo a quelle della Seconda Guerra. È ah, quella... sì,
3: scusami, ho detto è 47, sì. ho detto la è, prima. Eh. È
1: naturale. Quella di Tomba non è una buffa La scrive anche Emilio. Abitavo al Gallaratese, vero. Gara con Tomba c'era anche lo striscione. <ride>
3: Ecco, vedi, non è una bufala, mm. meno male, perché non mi piace riferire bufale, però il dubbio e un, mi era E c'è un altro
1: ascoltatore, eh, sì. adesso la, la mandiamo in onda, che ci manda una foto, addirittura originale dell'epoca, guarda qua.
3: Ah, una, meravigliosa, Una foto, dello, una foto vedi, dell'85. Le macchine sommersi, i tetti sommersi. <ride> eh, sì. Eh, sì, sì, è la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente, mi, le, la, mi sono sì, confusa. Certo. Eh, e quindi Bottoni eh, fa... il eh, QT8, questa grandissima idea di nuovo modo di concepire la, eh, la, le abitazioni civili, ecco perché erano abitazioni civili, non erano uffici o negozi, e, e poi fa questa meraviglia del Montestella dove io consiglio a tutti di andare a passeggiare perché si arriva in cima, si vede la città, insomma io ci andavo spessissimo, avevo un maestro zen che purtroppo non c'è più e con lui andavamo sempre in cima al Montestella. A meditare, se, si, se così si può dire. Adesso però passiamo al secondo argomento, vado un po' veloce perché sennò no non riusciamo a dire tutto, che, poi è... che è il 16 gennaio del 1973, <coughs> quando debutta a Milano la prima stagione del teatro, che allora si chiamava Pier Lombardo e oggi si chiama Franco Parenti, e debutta con l'ambleto di Giovanni Testori. Mm. I fondatori del Parenti erano Andrero Ciamma, che vive lotta insieme a noi, per nostra fortuna, eh, Giovanni Testori, che non c'è più, eh, Franco Parenti, che non c'è più, Dante Isella, anche lui filosofo scomparso, e Gian Maurizio Fercioni, che invece anche lui vive lotta insieme a noi, che eh, è un personaggio molto particolare, Gian Maurizio, perché ha fondato il tattoo studio in Via Mercato a Milano, avendo imparato l'arte del tatuaggio da un maestro giapponese che si chiamava Hiroshi III, lui mm. fu il primo a Milano a fare uno studio di, ehm, eh, come si chiama? Il tatuatore.
1: Di,
3: tatuatore e ne, fece anche un museo, la, credo che il museo sia aperto in Via Mercato 16. lui forse non è, non è più attivo come tatuatore, ma ha fondato anche questo museo, del tatuaggio, quindi avevamo Andre Ruth che era una ragazza di origine ebraica molto giovane, eh, al tempo eh, credo che avesse una relazione con Giovanni Testori eh, che era un un personaggio veramente molto importante e poi c'era appunto Dantisella, filosofo, Eh, Franco Parenti che era un comunista che sul Corriere l'altro giorno dicevano scomunicato dal PC per il suo linguaggio triviale mentre il eh, Testori sempre sul Corriere l'altro giorno veniva definito un cattolico bestemmiatore quindi era un gruppetto di persone straordinarie eh, che si mettono insieme e fondano questo teatro Franco Parenti eh, che diventa poi nel tempo, oggi si chiama Teatro, eh, teatro Pier Lombardo. Scusate, perché in via, è in via Pier Lombardo. nel tempo cambia nome quando muore Parenti si eh, chiama Franco Parenti e Franco Parenti tra l'altro è sepolto al famedio del monumentale e mh, diventa il Teatro Parenti e qualche anno fa ha preso anche l'ex piscina Caimi l'ex centro balneare sì. Caimi e ne ha fatto questa eh, strepitosa area a giardino e a piscine che si chiama i bagni misteriosi e eh, ovviamente i bagni misteriosi il nome è ispirato a De Chirico che guarda caso proprio nel 73 inaugurò la sua fontana i bagni misteriosi in cemento dipinto policromo dietro la triennale torniamo di nuovo alla triennale e questi bagni misteriosi erano ispirati alla città di Volos che era la sua città natale c'è un cigno, una cabina dei personaggi eh, metafisici e proprio nel 1973 eh, eh, De Chirico fece, il, quindi 50 anni fa, i bagni misteriosi. E Andrea Rousciamà ha dato il nome dei bagni misteriosi a questo ex centro balneare Caimi. Il teatro Parenti è diventato nel tempo, ed è, tu, ed è adesso, un centro straordinario di teatro, ma eh, di teatro veramente in un modo, eh, si, si dovrebbe dire a tutto campo, a 360 gradi, tutte frasi retoriche che mi piacciono poco, però è così perché è intanto sede di ehm, eh, allestimenti teatrali, sia di eh, come si dice, spettacoli che si richiamano alla, alla tradizione, ma anche eh, assolutamente sperimentali come è sempre stato. No? Eh, però fa anche teatro per ragazze e bambini, eh, ci sono incontri di economia, politica, è un teatro che potremmo definire civile, e sociale non è soltanto un teatro di rappresentazione. E c'è sempre qualcosa di interessante al Parenti. Adesso, fra poco, mi sembra che vada di nuovo in scena Arlecchino, Servitore dei Due Padroni, proprio per capire come ci sia anche la grande tradizione teatrale. Io sono stata qualche mese fa al spettacolo veramente pirotecnico per i 50 anni che Andrea Rutta ha allestito. Purtroppo, quella sera lì pioveva, piovigginava anzi pioveva proprio, perché lei aveva tirato per esempio sulla piscina dei grandi cavi di acciaio che venivano attraversati da eh, ballerini, danzatori, mimi, c'era tutta una una, eh, coreografia veramente pazzesca, anche a terra c'erano danzatori in costumi straordinari con dei colori meravigliosi e c'era questo doppio livello tra eh, eh, intorno alla piscina i danzatori e i figuranti a terra e quelli che volavano in alto e poi delle grandi, ehm, come si chiama, proiezioni su quelle due case che vedete sullo sfondo del teatro, sul sfondo della piscina, vedi che ci sono due grandi ehm, pareti di di grandi condomini, ecco su quelle pareti bianche venivano eh, proiettate... ehm, una serie di video che raccontavano la storia del teatro, ma anche la storia dell'uomo. Partivano proprio dalle origini dell'uomo e poi facevano una disamina, diciamo, del, um, dei principali temi ambientali. e Quindi era stata una cosa anche molto istruttiva. E quindi io credo che a André ma e agli altri fondatori dobbiamo veramente tutti tanto come Milano, perché se c'è un luogo a Milano dove Eh, veramente si può andare a cercare impegno, cultura arte, musica tra l'altro anche il figlio di André che si chiama Vogel mi sembra Roberto ma non mi ricordo il nome proprio, eh, è regista perché André Ruth si è sposata con eh, il eh, il dottor Vogel che era un personaggio anche lui molto interessante perché eh, Vogel era un dentista e fu tra i primi a portare dall'America tutta la il discorso della prevenzione, della cura dei denti in un modo molto ehm, moderno, molto d'avanguardia e fu il primo a fondare a San Paolo un ehm, reparto per gli indigenti che potessero curarsi i denti, anche le persone eh, in difficoltà economica perché sappiamo che la cura dei denti è fuori da qualsiasi sistema assistenziale. Invece lui riuscì al San Paolo, non so se esiste ancora mm. questo reparto, a fare un reparto che aiutava le, le persone in difficoltà a curarsi, perché credo che curarsi i denti dovrebbe essere considerato un diritto, eh sì. no? Perché, perché non avere i denti è, è veramente una cosa triste quando sei anziano. Allora Carla,
1: <ride> dobbiamo chiudere qua, però io stavo pensando quanta, quante cose, che è uno, proprio uno scrigno questa trasmissione di cose... Che riesci a far stare in un 15 minuti che ha dell'incredibile, <ride> ha veramente <ride> sì, fare dell'inc... delle
3: galoppate? Poi ogni tanto appunto mi impapino confondendo una guerra con l'altra. Tuttavia, Però... ah, no, quello che voglio dire ancora di André è che è importante: io la conosco, per cui la chiamo André mm. perché, perché la conosco da tantissimi anni. E lei ha, ha avuto la legion d'onore, che non è una cosa da poco. E stanno girando un film sul Parenti con lei il protagonista e ha scelto dei costumi di, Ar- di Armani, che è il suo sarto di riferimento, dei costumi, insomma, delle, delle co- dei vestiti perché non sono costumi. E comunque questa cosa della Legion d'Onore mi sembra assolutamente un'altra cosa molto importante, un riconoscimento straordinario.
1: Allora, Carla, io ti ringrazio, uh, come al solito, grazie a Carla De Bernardi, La Grande Città, appuntamento al lunedì prossimo, buona settimana Carla e un abbraccio. Grazie, grazie a te,
3: grazie a te, dobbiamo spremerci le meningi per un argomento <ride> attuale anche settimana prossima.
1: Benissimo, un bellissimo conto. È una
3: bella collegare la storia di Milano, la mia storia di Milano, a quello che sta succedendo anche oggi, capisci, perché sennò diventa una celebrazione... Eh, ma questo,
1: questo è perfettamente riuscito come esperimento, secondo me. Comunque lo proseguiremo. Altre
3: sicuramente, altre volte magari meno, perché non è che tutte le volte mm. abbiamo dei riferimenti così precisi. però 16 gennaio, grande nevicata e ehm, la, <coughs> il debutto del, eh sì. del, del, del Parenti con l'Ambleto, che debutta proprio il 16, quindi proprio oggi. 50 anni fa esatti oggi era facile
1: mettiamola così vediamo settimana prossima intanto, okay. intanto facile facile per chi le cose le sai le conosce e le racconta come nel tuo libro che ricordo sempre con piacere Intanto, grazie, grazie, grazie a tutti, grazie a Carla settimana. De Bernardi. Buona settimana. Tra poco, con voi Alessandro Panza, uh, Orizzonti Verticali, l'attualità politica. Poi Pierluigi Pellegrin con Giuseppe Liturri, Mess o non mess, Emanuele Mastrangelo le questioni dell'ecologismo alla Greta Thunberg alle 11.35 Leone Grotti tempi.it si parla di un libro bellissimo di Liao Jivu Wuhan il romanzo documentario curato proprio da Grotti edito da Guerini Associati non perdetevi questa conversazione alle 11.35 in particolare poi tutto il resto lo trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà e alle ore 12 L'intervista di Maurizio Bolognetti a Domenico D'Aleglio, biologo esperto di zoologia acquatica, ricercatore della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, che parla del suo libro La microgiungla del mare, le meraviglie del plancton dal Mediterraneo all'oceano globale. Usciamo un pochino dai ristretti confini per perderci nell'immenso mare con Maurizio Bolognetti e con un biologo che ha appena scritto questo libro sulla microgiungla del mare e le meraviglie del plankton dal Mediterraneo all'Oceano Globale un bellissimo viaggio anche quello buon ascolto, tra poco con voi Alessandro Panza
0: avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi che la gente vive, che lavora che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo arrivi dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano
1: A flash, a flash proprio, avremo modo di parlarne in giornata, ha arrestato Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capo mafia di Castelvetrano è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, dal procuratore aggiunto Paolo Guido.